0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Barbecue Rugby, la nouvelle émission rugby de Radio Mergazen Co., on est ravi de vous retrouver pour parler rugby. Je suis Fabien Pelouse euh, et je suis donc euh, votre animateur ce soir euh, de, de Barbecue Rugby. Euh, on est avec Bob Landers. Salut Bob, on peut dire le, le papa, hein, le, le fondateur de Barbecue Rugby.
1: Ouais, en, en quelque sorte, en quelque sorte. J'ai loupé quelques, les, les précédents épisodes. Mais euh, sur les premiers, euh, on, on est un groupe, on, on essaie de, de motiver le, la troupe pour, pour animer ce, ce barbecue rugby, cette actualité rugby si, si riche. Et, et d'ailleurs,
0: on en profite pour, pour dire que euh, donc, tous, les, tous les amateurs de rugby qui ont envie de participer donc, à ce barbecue rugby sont les bienvenus, qui nous contactent donc, via les réseaux sociaux de Radio Mergazanco. Ils sont vraiment les, les bienvenus pour venir mergaiser avec nous. Mmh. Euh, en parlant de merguiser, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Michocot. Salut Frédéric. Ah ben salut à tous, ravi de ravi de participer à cette émission. Et puis après ce très très beau week-end pour pour le 15 de France, eh ben je, je suis impatient de parler de ça avec vous. Exactement, tu l'as dit, merci de faire la transition, euh, on va entrer dans le vif du sujet, dans ce, dans ce barbecue rugby, on va de suite mettre les saucisses sur le feu, à feu vif, on a vécu un week-end euh, quand même assez fou avec ce match euh, donc, euh, entre le 15 de France et le Pays de Galles, euh, un match avec euh, une telle intensité et de tels rebondissements, bien sûr en plus ça, ça profite à l'équipe de France, ça
1: fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas vu ça hein, Bob euh, ce, qui, ce qui est intéressant avec le match de, de ce week-end, c'est que paradoxalement, c'est un des matchs les plus, les moins réussis mmh. de l'équipe de France sur cette édition du tournoi Destination. Et euh, ça se joue tellement à rien, c'est ça qui fait la beauté de, de ce sport, ainsi que le foot d'ailleurs. C'est que à, à trois minutes près, je pense que l'édition 2021 Destination aurait été... Euh, euh, plutôt mauvaise, même s'il y a des promesses dans le jeu euh, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre la bulle sanitaire, la défaite en Angleterre plus une défaite contre le Pays de Galles. Et là, le fait d'avoir fait ce, ce finish magnifique à euh, faire entrer l'équipe de France dans une édition réussie qui peut encore jouer la gagne à condition de faire un match euh, largement meilleur <coughs> dans le contenu contre l'Écosse la semaine prochaine. Alors, oh à... la la la. Alors oh là attendez, là. avant avant de rentrer, on va dire, dans le vif
0: de, de, de ah ce match une, et, et une, d'écortiquer... Réponse, une réponse quand même à, et, à ces critiques vraiment fortes sur le,
2: la performance du 15 de France de la part de Bob Landers. Alors oui, effectivement, il y a, une, il y a eu quand même une grosse domination du Pays de Galles pendant une grosse partie du match. Il y a quand même eu un, un, un début de match du 15 de France très intéressant. Et puis un, un regain en fin de match qu'ils ont réussi à, à emporter la victoire en marquant deux essais en quatre minutes alors que bah qu'on avait déjà sorti l'appareil à gaufres, hein, On avait déjà prévu de, de compenser le goût amer de cette défaite par à, des petites gaufres dont raffolent aussi les, les joueurs du 15 de France. Franchement, il faut saluer cette performance. C'est pas tous les jours qu'on gagne contre le Pays de Galles et même au Stade de France d'ailleurs sur les dernières années.
1: C'est tout à fait vrai.
0: Alors... Euh avant de parler euh, bien sûr évidemment on imagine que nos auditeurs euh, ont envie hein, que qu'on s'attarde sur euh, sur ce match face au pays de galles mais juste rappelons le contexte euh, tu l'as dit tu l'as dit bob euh, donc avant ce match face au pays de Galles il y avait quand même euh, donc la rencontre précédente face aux anglais qui est cette fois-ci perdu euh, de peu. Hein, fait. On, on perd, euh, on perd de trois points. Euh, donc les, si je me trompe pas, c'était 23 20 hein, c'est ça, 23-20 pour les Anglais exact, exact. sur un match relativement frustrant. Euh, même si, je sais pas si vous partagez ce sentiment, on a quand même senti l'Angleterre en maîtrise tout au long du match.
1: Bob, euh, disons que le la France maîtrisait aussi, je trouve, ses phases défensives euh, contre contre les Anglais. On, on a été euh, réaliste offensivement contre les Anglais et plutôt réaliste défensivement contre euh, de nouveau contre le 15 de la Rose. Après, il y a, il y a, ce, il y a ce, ça se joue à rien et la, la victoire des Anglais n'est pas imméritée. Hein. Euh, mmh. de là, il y a eu encore cette, une polémique de nouveau sur l'arbitrage euh, avec l'essai d'Itoji à la fin où on voit pas vraiment qu'il aplatit, mais euh, mais l'essai est validé. Validé avec la vidéo. Hein. Validé avec la vidéo, Moi, ce que, que je trouve normal. Mais euh, le, le match pour moi était plus réussi euh, la oui. semaine dernière que, euh, que ce week-end. Après, bah, écoute, c est, c est, on retient les gagnants dans l'histoire. Et euh, nous avons perdu contre les Anglais, nous avons gagné contre les Gallois. Donc, euh, tant mieux.
2: Va évictis, comme on dit pas en Italie.
0: Non, mais euh, juste, effectivement, pour parler quand même un petit peu de ce, de ce match contre, contre l'Angleterre, quand je disais qu'on sentait une, une Angleterre euh, quand même en, en maîtrise sur ce match, euh, c'est que euh, la défense française a quand même été mise à rude épreuve. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu qu'elle a quand même globalement tenu, même si à la fin, il y a, y, a, y a des fêtes. Euh, mais il euh, y avait cette impression que l'Angleterre, en accélérant, était capable de créer la différence. Mmh. Ouais. Alors, tu n'es euh, pas d'accord, si Frédéric
2: voilà. euh, Moi, je dirais quand même qu'il y a eu une première mi-temps exceptionnelle de niveau et d'intensité de la part des deux équipes. C'est vrai. Une première mi-temps de, de classe euh, mondiale entre... Euh, Franchement, on a, on a quand même vu de c'était incroyable d'engagement. Et à la fin de cette première mi-temps, on a quand même la, le 15 de France qui mène 17 à 13, qui après derrière enchaîne avec, euh, ils prennent, ils mettent une pénalité, ils mènent 20 à 13. Et là, derrière, après, effectivement, on a pu avoir l'impression, comme moi c'est l'impression que j'ai eue, dans l'engagement physique, que mm -hmm. les Bleus s'étaient consumés en première mi-temps avec ce niveau qui était vraiment incroyable et euh, ça a été difficile pour eux de tenir la deuxième mi-temps et on peut enfin euh, on peut raisonnablement penser quand même que euh, le coup d'arrêt qu'il y a eu avec le la bulle percée a vraiment porté préjudice uniquement au 15 de France et à noter aussi un fait important sur ce match pour le 15 de France c'est que les les remplaçants en tout cas à la fois les remplaçants et le coaching de la part de Galtier ont pas du tout porté leurs fruits le 15 de France est vraiment, a vraiment subi sur la fin de match ce qui en fait est un peu l'aspect totalement inverse de ce qu'on a pu voir ce week-end contre le Pays de Galles
0: euh, Juste pardon Bob ouais. donc pour pour compléter ce que disait Frédéric sur la première mi-temps donc on est tout à fait d'accord c'était vraiment une une première mi-temps de, de classe mondiale côté anglais on a surtout vu Lélie Watson
1: euh, il est incroyable ce joueur euh, écoute, il a, il, il a des, des appuis de, de feu, après il y en a d'autres, hein. il, il y a Johnny May aussi euh, de l'autre côté qui est euh, une pile électrique, mais grosso modo sur, le, sur ce match-là euh, et, et, et l'équipe anglaise, je trouve que collectivement, et c'est euh, peut-être un des rares matchs de cette édition où l'Angleterre a, a a fait corps euh, d'un d'un seul et a réussi à à mener ses troupes du, du 8 de devant euh, au, au 9-10. Euh, ben Youngs a, a bien mené son son équipe et ça a été euh, ça a été assez, ça a été une prestation assez réussie de leur part. Il y a eu une grosse grosse bataille, comme l'a dit Fred. Euh, euh, en premier mi-temps, des, des mêlées euh, bien, bien disputées. Ça a été assez lourd. Et effectivement, euh, c'est très intéressant ce qu'a qu dit Frédéric, c'est qu'il y a eu un, un coaching complètement euh, différent de la part de Galtier et de son staff entre les deux matchs où euh, contre contre l'Angleterre, il n'a pas fait rentrer Serein, il n'a pas fait rentrer Antamac. alors qu'on aurait pu penser qu'il il aurait fallu les, les faire rentrer pour apporter un peu de son œuf. J'arrive à comprendre qu'il les ait pas fait rentrer parce qu'il s'est dit euh, les mecs sont dans le les mecs sont chauds et au final euh, effectivement il a manqué de précision et de justesse euh, ouais. dans la fin du match. Euh, on a vu des joueurs qui étaient vraiment dans le rouge, comme Vakatawa et d'autres euh, sur les, les derniers lancements de jeu anglais. Et c'est certainement ça qui a, qui nous a coûté le peut-être l'essai d'ITOG. Mais euh, c'est facile pour nous, là, sur notre canapé, de, de refaire le match, à chaud c'est plus difficile de faire sortir un, un, un Jalibert qui, qui joue bien, un Vakatawa qui est quand même un, un pilier de l'équipe. Donc, euh, tout ça se relativise, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont fait absolument l'inverse contre le Pays de Galles et que ça a porté ses fruits et les, les coiffeurs de l'équipe de France ont, ont, ont fait gagner les Bleus, quoi. Ouais. Euh, deuxième élément, euh, deuxième
0: élément donc de, de cet avant-match euh, contre donc le, le Pays de Galles, c'est euh, cette bulle sanitaire, euh, toutes ces polémiques euh, donc euh, autour de euh, du dispositif mis en place autour de, de du 15 de France euh, et euh, donc de, de, de l'entrée du Covid euh, au sein de de ce dispositif. Alors, euh, on imagine que ça a quand même été un, un événement qui a pas dû être facile en interne puisque euh, donc au début c'est Fabien Galtier qui était euh, et son staff euh, qui était montré du doigt ensuite on a eu une enquête qui a été diligentée euh, par euh, par le ministère mmh. euh, Bernard Laporte donc président de la Fédé qui est monté au créneau pour finalement nous dire en fait il euh, y a rien euh, ça ça viendrait de la part d'un joueur je crois de, de rugby à 7. Hein, c'est ça le c'est ça le, la version officielle euh, qui apparemment n'aurait respecter le, lui la, la bulle sanitaire et donc euh, euh, voilà comment ça se serait euh, passé euh, cette chasse aux sorcières qui a quand même eu lieu pendant euh, pendant plus de dix jours euh, elle a forcément perturbé les joueurs n'est ce pas frédéric
2: ah, enfin, ça a déjà perturbé les joueurs parce qu'ils ont eu le covid déjà il enfin, y, y en a eu certains et on, on a on a tendance à pas trop aborder ce sujet là mais euh, on peut être sportif de haut niveau jeune etc les effets du Covid, on les connaît pas très bien, et euh, les mecs arrêtent leur entraînement, ils sont fatigués, ils sont épuisés par la maladie. Euh, rien ne dit que trois semaines après, ils sont euh, au top niveau mondial pour euh, faire un match contre contre l'Angleterre ou le Pays de Galles. Donc euh, déjà, il y a cet aspect-là de santé. Et puis après, il y a quand même aussi euh, justement l'imbroglio dont tu parlais, Fabien, sur euh, cette bulle sanitaire qui, au final, n'en était pas une et qui a aussi mis en lumière, quand même. C'est un avis personnel. Euh, bah, une incompétence euh, générale sur des choses importantes comme la santé et le Covid qui est une épidémie mondiale qu'on vit tous puisqu'on est en couvre-feu chez nous ou confinés en région parisienne euh, une incompétence euh, générale des instances euh, dirigeantes et euh, d'un Bernard Laporte ou du monsieur responsable de la bulle sanitaire qui nous explique qu'en fait euh, quand on les entend parler on a bien compris que pour eux la bulle sanitaire c'était même pas respecter les gestes barrières que nous on fait euh, tous les jours au, au boulot donc euh, on a vu ça et puis on a vu aussi dans l'équipe, par exemple, des papiers sortir sur euh, euh, la porte qui avait fait un discours aux joueurs, euh, dire que ben, Fabien Galtier, lui, il serait là pour la Coupe du Monde, mais qu'eux, euh, s'ils commençaient à râler en externe, à faire des commentaires un peu sur comment ça se passait hein, euh, dans la bulle, justement, eh ben, eux, ils seraient pas sûrs d'être à la Coupe du Monde. On a vu des choses aussi lamentables que ça sortir. Et, euh, ben, ce n'est pas contre toute attente, mais je veux dire, pour euh, continuer dans la déception par rapport à on va dire pas forcément ceux qui nous gouvernent, en tout cas ceux qui gouvernent le, le rugby français, on a vu un soutien de la part de la ministre des Sports euh, envers euh, Bernard Laporte et Fabien Galthié, ouais, mais... alors que on aurait pu ça, enfin moi, moi, euh, moi président, euh, <rire> et ben je peux vous dire que moi ces gens-là, pour ne serait-ce que pour l'exemple, parce que l'exemple aussi en matière d'une épidémie mondiale où on est tous euh, euh, en, à peu près enfermés chez nous euh, et on peut rien faire, mais ben moi ces gens-là, ben Bernard euh, Laporte, euh, il aurait pris, il aurait pris un charter. pour... Euh, alors, alors, Fredo, alors, Frédéric,
1: Frédéric, tu euh, t'attendais Frédéric, il est chaud. Fredo, tu t'attendais vraiment à que Roxana et, et l'enquête diligentée par le, le ministère allait accoucher de euh, oui, oui, vous avez tous sauté, tout ce que vous avez raconté c'est des gros mythos, et euh, on vous enlève votre euh, euh, votre attestation pour jouer, les, pour vous entraîner, pour faire le tournoi. Ah non, mais
2: pas forcément ça, pas forcément ça, mais je, on aurait pu, ils auraient pu virer pour l'exemple. Bernard ouais. la porte euh, parce que de toute façon il a, le il a pas le mec il passe sur toutes les chaînes de télé les interviews elles sont plus scandaleuses scandaleuses les unes que les autres il est incapable d'expliquer il dit oui on va renforcer la bulle sanitaire et quand il quand il explique ce que c'est c'est euh, je veux dire il... enfin, c'est on va manger oui, des hein. gaufrettes on va on va s'installer en terrasse de café en Italie euh, Fabien il va voir son fils jouer au rugby alors qu'on on sait même
0: pas que c'était possible euh, non, on a senti on a senti effectivement qu il que c'est pas possible il y avait une certaine légèreté en tout cas dans, dans dans ce protocole alors que en façade sachant que c'est pas un protocole euh, qui est uniquement français hein, c'est c'est un, un protocole qui est qui est international euh, et euh, et qui a été euh, édicté euh, on va dire euh, en partenariat avec les, les autres pays qui participent notamment euh, autour d'un de destination euh, et euh, il y avait également un message de la part de la fédération française et je vais dire de la France et c'est pour ça aussi que c'est arrivé au niveau euh, ministériel euh, de prouver donc aux autres partenaires euh, que qu'en fait la France euh, ben jouait le jeu quoi, et qu'il n'y avait pas de, de légèreté donc euh, tu as raison de parler politique euh, Frédéric euh, parce qu'en fait c'était clairement de la politique et c'est pour ça que et c'est ce qui nous intéresse dans, dans, dans cette préparation du match contre le Pays de Galles c'est qu'on on a l'impression que cette équipe de France qui jusqu'à présent était quand même euh, plutôt, je veux dire, protégé par les médias et bénéficier d'un dynamisme à juste titre hein, autour de, de ces résultats oui. encourageants et, et de ce que Fabien Galtier met en place depuis, depuis plusieurs mois, on a senti. C'était peut-être la première fois où cette équipe était sous le feu des critiques. Pas, Entièrement.
1: Bob Tout à fait. C'est ça. C'est jusqu'à présent euh, l'équipe de France était sur un nuage. D'un point de vue sportif et d'un point de vue communication, ils avaient réussi à créer avec Ibanez cette espèce de de, de monument qui était la sélection dans, dans le, l équipe, en équipe de France. Donc, euh, il y avait beaucoup de, de storytelling, mais des du résultat de, au, autour. Donc, c'était très intéressant. Et là, c'était vraiment le, le premier gros couac. Euh, qui s'avère ouais. être un quoi qu'important quand même. Euh, on a bénéficié aussi, je pense, de, du statut de Bernard Laporte euh, au sein de la Fédération internationale de rugby. On se souvient que les Fidji, euh, pour avoir un, développé un cluster Covid chez eux, ils avaient été déclarés forfaits avec euh, euh, match perdu sur tapis vert, 27-0 euh, sur le tournoi Autumn Cup. Là, on, peut, on constate qu'on a eu l'autorisation de, de décaler notre match contre l'Écosse. Je pense que les Écossais ont été très contents de savoir qu'on avait... Euh, encore une fois, manger des gaufres, euh, il fait n'importe quoi avec le, euh, la bulle sanitaire. Donc, euh, il y a tout ça et effectivement, quand je disais que ça se joue à pas grand-chose, à trois minutes du match contre le Pays de Galles, de, de renverser un scénario et une conclusion, je pense vraiment que si, euh, enfin, c'est facile encore de dire ça, mais s'il y avait une défaite contre le Pays de Galles, Galtier et Laporte là, ils auraient pris cher les présidents des clubs du top 14 auraient quand même commencé à dire qu'ils étaient bien gentils de, nous, de, re, de vouloir tous les joueurs qui veulent tant de temps si c'est pour faire des prestations de ce style-là euh, c'était c'était de, mauvais, de mauvaise augure et au final ben, ça s'est bien passé mais effectivement les, comment dire l'avant-match était assez tendu je pense que, que Galtier et, mmh. et, et son groupe avaient quand même une grosse pression Ouais, Alors euh, moi je dirais pas, moi bon. je,
2: je suis moins sévère que Bob euh, parce que je trouve quand même que euh, euh, la France a fait un bon match quand même contre le pays de Galles. Ils l'ont emporté. Euh, les Gallois ont été dominants mais ils ont quand même aussi montré qu'ils une belle équipe cette année sur le. Ils, ils, ils étaient justement en quête du, du Grand Chelem euh, au Stade de France. Donc après il y a aussi l'orgueil des Français qui se sont dit on va faire tomber les, les mecs qui viennent chercher le, le Grand Chelem au Stade de France. Je serais moins sévère et je pense pas qu'il y avait une remise en cause sportive de La Porte et de Galtier dans tous les cas. Euh, moi, le seul aspect que je dis par rapport à cette bulle dont on est en train de parler, c'est que quand je vois les contraintes que on peut avoir dans le domaine professionnel au boulot, dès qu'on commence à être responsable un peu Covid, euh, quand je vois les contraintes qu'il y a et, les, et, et les, les conséquences que ça peut avoir, bon, bah, de toute façon, évidemment pour les, les collaborateurs, les familles, les gens qui peuvent avoir le Covid, que je vois entre guillemets le sérieux qu'il faut déployer dans le cadre euh, professionnel. Et ce qu'ils ont mis en place pour un truc dont ils avaient la dérogation, moi, personnellement, ça m'a scandalisé euh, vraiment énormément. Et c'est effectivement, c'est à la fois politique, mais c'est aussi sanitaire. Moi, j'ai pas senti qu'ils étaient menacés sportivement. Je trouve que le 15 de France, et on l'a dit dans plusieurs émissions précédemment, il déploie quand même un jeu qui est vraiment euh, très intéressant depuis maintenant bah, que Fabien Galtier a pris la tête du 15 de France. Il euh, y a un vrai regain du rugby. Qui s'est vu d'ailleurs ben Là, on parle pas forcément du sport, mais on parle aussi, par exemple, des audiences du match contre l'Angleterre, qui a fait la plus grosse audience, je pense, de, de, de rugby depuis des années. Donc, il y a un engouement du public qui se crée, et alors, évidemment, qui se crée autour des victoires du 15 de France, mais aussi parce que il y a des jeunes, il y a des, des, aussi des jeunes charismatiques. On a un Dupont qui est, qui est exceptionnel qu'il a moins été sur ce match contre l'Angleterre. On a du Jalibert, on a du Antamak, on a toute une équipe de jeunes et de gars qui a un, un du de, de jeunes qu'on ont qu'on l'air sympa et qui, avec un bon, un bon esprit. C'est vrai que ça, ouais, la bulle il... a cassé ça. Mais moi, j'ai pas vu de, je vois pas de danger, je voyais pas de danger sportif, en tout cas, si la 15 de France avait perdu dans les, dans les, à la fin, enfin, comme c'était prévu finalement.
0: Oui, ce mais, mais, gain, mais Frédéric, garantir, ce, que, ce, que, ce que Bob dit, et là je pense qu'on peut être on ne peut qu'être d'accord avec lui, c'est que. Ah, je te remercie euh, Fabien. Non, mais c'est que euh, disons que euh, ces, ces questions autour de la bulle sanitaire et de cette enquête un peu étrangement mené
1: par par le ministère et la fédération. Euh, euh, attends, sachant, Fabien, sachant que l'enquête menée par euh, la FFR, ça a été menée par un, quelqu'un en interne. Donc, c'est à dire qu'il y a la porte qui a dit très bien, on va avoir une enquête qui va être diligentée par quelqu'un en interne de. Et un,
0: et un expert, un, un médecin aussi, hein, un professeur un, ouais, un infectiologue. Un, euh... Celui qui dit que le Covid n'existe pas c'est
2: assez riche.
0: Enfin bref, non, non, tout ça pour dire que cette victoire contre le Pays de Galles, euh, en fait, est venue éteindre les, les, les éventuels regains de questions euh, autour, autour de cette enquête-là. Vous voyez, là, on n'est plus en train de parler de la bulle sanitaire, on est en train de parler de de la victoire de du 15 de France face au Pays de Galles. Et justement, pour maintenant en passer sur ce, sur ce match-là. Euh, on se dit quand même que quand le Pays de Galles arrive pour faire son Grand Chelem, parce que c'est clairement leur objectif quand, euh, quand ils affrontent euh, la France, oui. euh, ok, on a perdu contre, contre l'Angleterre euh, sur un match frustrant avec une très bonne Angleterre, euh, mais c'est une Angleterre qui est très irrégulière, vous le savez, euh, et qui a pris quand même une sacrée correction. Face face au Pays de Galles, euh, ils se prennent un, un 40-24 euh, qui ont euh, bah, qui, qui dit long sur la performance des Anglais avec une équipe qui était indisciplinée, je sais plus combien il y a, je crois que c'est 13 ou 14 pénalités euh, et puis un, un Pays de Galles qui, qui a déroulé. quoi. Donc on se dit, cette équipe, elle fait peur et quand on est l'équipe de France, on a raison d'avoir peur de, de du, du, du Pays de Galles à ce moment-là, n'est-ce pas Bob um
1: je suis entièrement d'accord avec toi avec un bémol c'est que jusqu'à présent le pays, le pays de Galles a jamais fait de, de très grands matchs en fait sur, par rapport je trouve sur, sur cette édition ils ont fait beaucoup de matchs où ils ont été en supériorité numérique soit sur un rouge en premier temps soit sur beaucoup de jaunes et euh, on pouvait penser que à 15 contre 15 euh, ça aurait été intéressant de les voir sur un match à haute intensité comme ça Effectivement, ils ont battu euh, l'Angleterre qui avait ra plutôt raté son match euh, euh, à Cardiff. Mm. Et euh, on a été effectivement euh, très très bousculé, on va dire de la dixième minute à la 70e minute par ces Gallois. Et euh, on a on a pas mal souffert. Alors il y a pas mal de choses, je pense qu'on peut dire sur ce match. Euh, d'abord, la première, c'est que Sean Edwards, notre entraîneur de défense, est l'ancien entraîneur de défense du pays de Galles. Donc, est-ce que euh, il y a eu, euh, comment dire, un, un intense travail sur les, euh, sur la façon de travailler de Sean Edwards du côté gallois qui a identifié rapidement les faiblesses euh, du, de la tactique défensive des Français. C'est possible parce qu'on a. C'était la première fois depuis les, la prise de fonction de Galtier qu'il y avait autant de, de largesses en défense. Euh, pas des largesses individuelles, hein, des largesses tactiques. C'est-à-dire que c'était souvent sur des lancements de jeu où on se trouvait euh, en une passe avec un Gallois qui faisait 20 mètres avec le ballon, ce qui, ce qui n'arrive en principe euh, mm -hmm. assez rarement. Donc on, on peut effectivement constater que les Gallois. Euh, avaient très bien étudié notre, nos plans de jeu et nos plans défensifs. Ouais. Et après, effectivement, il y a, euh, il y a quand même euh, là, ils ont ils ont une belle équipe. C'est quand même épatant ouais. de voir ce, ces Gallois qui qui ont une équipe de ce niveau-là. Mais, avec... mais justement,
0: pardon, pardon, sur le sur le pays de Galles, euh, comment comment cette équipe peut être à ce niveau-là en 2021? Alors qu'ils ont passé une année, quand même, euh, 2020, catastrophique, après une année 2019 qui était excellente. Hein. Alors, bien sûr, c'est l'année Covid, mais euh, on est d'accord qu'en 2020, euh, je ne sais plus combien ils font de matchs, je crois une dizaine de matchs, euh, on se dit, bon, en fait, c'est fini, hein, ils ont eu leur belle année en 2019, et en fait, maintenant, euh, c'est de nouveau le déclin. Euh,
1: moi, j'ai plusieurs explications, mais la première, c'est que. Euh, ils ont réussi à, à, à re rentrer à, à recentrer euh, George North, qui est en fait un ailier surpuissant euh, le gallois. Ils ont réussi à le remettre au centre, et au final, ça fait une équipe qui euh, qui a une intensité physique euh, qui est assez importante parce qu'il joue euh, il joue au centre avec euh, Davis, je crois, mm. l'autre centre, et c'est deux deux pointures vraiment euh, de. Enfin, Jonathan Davis, c'était, euh, je crois, le joueur qui était euh, sélectionné avec les Lions euh, britanniques pour faire les tournées en, dans l'hémisphère sud et qui est, euh, qui est vraiment un, un très très gros joueur. Donc cette paire de centres déjà fait, fait beaucoup de bien euh, au pays de Galles parce que là effectivement on a, euh, on a une paire aussi autant complémentaire que que peuvent l'être euh, Vakatawa et Fiku par exemple. Et après, on a, euh, on a Bigard qui, qui est quand même un, un ouvreur un ouvreur quand même très expérimenté. Ça commence à faire. Hein. Il commence à en avoir des, des, des caps. Ils ont euh, et après ils ont un, un paquet de devants autour de Halloween Jones, je crois. Ouais. Euh, le le joueur le plus capé, je pense, du rugby mondial actuel. Qui fait que, en fait, on est. Je trouve que le Pays de Galles, on ressemble un peu à l'Irlande d'il y a deux, trois ans. C'est une équipe de, de roublards. Euh, on, on en parlera quand on va débriefer le match. Mais bien sûr. Euh, il est spécialiste de, de, du ralentissement des rocks où il y a toujours un, un qui se met, un, qui met un peu la, la main pour ralentir la, la sortie du ballon, qui étudie très bien ce, mais... ce ouais. chose là.
0: Et non, enfin, moi, je... ah, juste
1: un dernier truc. Et après, enfin, ils ont euh... ils ont fait des choix. Alf Pénig joue plus il a été remplacé par euh, par d'autres joueurs qui sont qui ont un gabarit plus important et euh, ils ont j'ai l'impression quand même qu'ils font un choix sur le physique euh, euh, clair et pour l'instant en tout cas ça fonctionne on, on a vu Dulin qui est un excellent joueur aérien en temps normal qui là ben, quand il se retrouve face à des joueurs qui ont un excellent timing comme lui mais qui font 15 cm de plus ben, il ne gagne plus les ballons ouais. il, a, il a quand même tenu son match
2: il a perdu peut-être plus de ballons qu'à la coutume mais quand même il a, il a,
1: ah non non je, je critique je critique pas du tout hein. non il n'a
2: pas raté toutes les chandelles mais c'est vrai qu'il a, a de façon surprenante par rapport à, au niveau de qualité euh, et de réussite auquel il nous avait habitué sur les sur les matchs précédents il en a perdu quelques uns et effectivement c'était certainement dans le défi physique euh, puisque c'est un gabarit certes restez, euh, parfaitement respectable euh, euh, mais dans le monde du rugby c'est il est, il est, on va dire il n'est pas du côté des costauds quoi. Et moi Frédéric, je voulais revenir moi je voulais oui vas-y sur, vas euh, sur le hein. plan de jeu galois euh, il faut quand même noter que euh, moi il m'a semblé que si Jalibert était sorti parce qu'il était fait euh, un peu désosser, euh c'était pas innocent euh, de la part des Gallois parce qu'on a vu que euh, bah, contrairement à peut-être ce qu'on avait pu avoir faire euh, il y a quelques années, bah, ils avaient décidé de pas ouvrir le jeu et ils jouaient toujours au ras des au ras des mêlées euh, et toujours à ils ont vraiment essayé de concasser Jalibert. Et qui a quand même réussi à tenir puisque dans euh, bon, le score, euh, bon, faut quand même s'imaginer qu'il y a quand même eu pas mal d'essais. Hein. Le, le début de match, c'était un enchaînement, euh, c'était genre euh, euh, chaque équipe arrivait à répondre à l'autre, mais il y avait vraiment cette, euh, cette volonté. Ils avaient ciblé de enfin de, de vraiment concasser sur le côté des regroupements, directement sur Jalibert et qui était un peu euh, bah, qui a quand même, c'était pas évident effectivement de tenir face à ces gabarits qui lui arrivaient dans le buffet et d'ailleurs il est sorti ce qui a pu nous faire craindre aussi un peu d'une certaine façon il a il a une commotion il pourra même pas jouer contre l'Écosse ouais. euh, ça a pu rappeler aussi eh ben la sortie de enfin le, le la blessure de Tamac euh, qui au final est revenu sur le terrain euh, qui l'a remplacé et qui a
0: qui a fait une, Alors, une belle partition mon et Frédéric il... on va on va on va effectivement rentrer dans 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 le match juste une dernière chose sur le sur le Pays de Galles euh, on, on est toujours euh, épaté par euh, par cette équipe qui réussit à sortir des talents euh, alors qu'elle est sur un, un minuscule territoire, euh, qu'elle se dispute plus que les autres euh, na nations du Royaume-Uni euh, les, les talents avec l'Angleterre. Hein, on voit souvent quand on a un jeune joueur qui sort en, en Pays de Galles, il était convoité aussi par l'équipe d'Angleterre, donc on imagine qu'en jeune, ça devrait vraiment être le, la, la guérilla euh, autour, de, autour de ces, ces joueurs-là, bien plus que euh, avec, euh, avec les Écossais où il y a déjà une identité euh, nationale qui, euh, qui, qui est très forte, euh, et les Irlandais... Euh, également, et, et donc on se dit que euh, quand vous voyez par exemple euh, ce, ce petit ailier là de, de, de 20 ans, euh, comment il s'appelle RAS euh,
1: Riss RIS, euh, Zamit. Riss Zamit euh... enfin, Alors, petit ailier, tout est. Tout... Ouais, petit ailier, excusez-moi. Ouais, ouais. Euh... <rire> ouais
0: vrai que... ah, tu dis ça parce que tu es plus vieux que lui, Fabien, c'est pour ça. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Il a... Écoutez, il a 20 ans, je crois, il fait 1m90, c'est ça c'est un beau bébé hein. ouais. c est, c est, et on l'a
1: vu, vu sur l'essai le, sur qui, est, qui est refusé <rire> ouais. euh, d'ailleurs on, on en reparlera mais euh, non non c'est un beau gabarit hein. c'est pas, pas une demi-portion hein. et non et, et typiquement c'est le genre de joueur euh, je lisais justement un
0: article sur lui euh, qui était également convoité par, euh, par par les anglais quoi donc euh, donc voilà c'est c'est toujours assez fascinant de, de, de se dire que euh, le Pays de Galles continue à être une nation majeure du, du rugby mondial euh, en étant sur un, sur un bassin, sur un vivier euh, qui est peut-être euh, un des plus petits avec... Euh, oh, je pense qu'on met les Fidji aussi avec. Ouais, ouais.
1: Hein, C'est un, un peu le même genre. Hein. Ouais, ouais, je pense. Après, le Pays de Galles, ça reste... Euh, tout comme au Fidji. Au Fidji, c'est le sport national. Tout le monde joue au oui. Fidji. Euh, après, il y a des predispositions on va dire génétiques au Fidji qui qui font que les, les gabarits le sont. les de joueurs. Ouais. <rire> les, les gabarits sont sont assez similaires. Euh, D'ailleurs, je vous invite à lire la, la très bonne interview de Vakatawa dans l'équipe de de la semaine dernière avant le match euh, contre l'Angleterre, je crois, euh, qui est très intéressante sur son arrivée en France, euh, etc. Enfin bref. On où il est arrivé tout seul sans dire à ses parents qu'il qui était parti en France euh, à, dix, à 17 ans, enfin bref. Donc c'était très intéressant, mais oui, oui le pays de Galles arrive à dénicher quand même des joueurs d'un haut niveau et, et je trouve que tactiquement, en fait, c'est surtout tactiquement que je les trouve toujours assez redoutables. Euh, J'ai l'impression qu'ils qu ont presque toujours une longueur d'avance sur euh, les règles, les, les, les rocks, les mêlées, les, ils ont les mêmes joueurs ils ont des individualités qui sont très bonnes mais qui sont pas non plus incroyables et pourtant ben bah, ils Enfin, je veux dire, Halloween Jones, ce mec n'est pas euh, fantastique quand on le voit sur le terrain, mais le mec, il a 100, 150 sélections. Euh, c'est un cauchemar, hein, et okay.
0: Est-ce qu'on peut se dire... <rire> non, mais est-ce qu'on peut se dire... Frédéric, il est bête.
1: Non, <rire> Elle
0: est très, très bonne, euh, Frédéric. Euh... Non, mais est-ce qu'on peut dire... Et surtout, il ne faut pas le faire jouer euh... Euh... fin octobre. Hein. C'est compliqué. <rire> euh... Donc, est-ce qu'on peut dire que le Pays de Galles, c'est... Euh un innovateur de rugby dans l'hémisphère nord.
2: Euh... Voilà, après, c'est moment là où je suis d'accord et excusez-moi d'intervenir. C'est vrai que on est quand même sur des pays, le pays de Galles, Irlande, Écosse. C'est des pays où il y a moins de 5 millions d'habitants, je pense. Ouais, on est dans ce niveau-là. Et c'est vrai que euh, c'est étonnant des pays qui arrivent à, à avoir une telle qualité, un tel, euh, après, ils ont des, évidemment des passages à vide, mais ils ont souvent des générations de joueurs euh, et aussi un hein, sérieux dans l'équipe, une culture. Trois millions, 3 millions d'habitants. Qui est, qui est, euh, ouais, je, mais je pense Le que l'Écosse et l'Irlande c'est 5 millions chacun. Donc euh, on est sur. Au final, leur réservoir de joueurs potentiels est pas est pas incroyable et, et donc c'est aussi et par la formation et la culture et la culture rugby que euh, ils arrivent à avoir ce niveau là et aussi. Enfin, voilà, nous en France, on est on est 805 millions. En France, on est combien 67 millions. C'est quand même. Après là-bas, effectivement, comme l'a dit Bob, c'est le sport national. C'est le truc qui joue à l'école, euh, qui joue. C'est aussi euh, c'est une sorte de ciment sportif qu'ils ont et qui marche bien. Et, et moi, je trouve que moi j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour euh, pour le pays de Galles et les rouges. Quoi. Mais. Non, euh, Fidji, c'est 800 000 habitants, donc effectivement. Mais se se dégage pas forcément, effectivement, des individualités euh, ultra remarquables euh, dans cette équipe pour l'instant. Mais il n'empêche qu'ils se sont présentés au stade de France. Euh, pour le Grand Chelem et ils sont passés à Alors, si, peut-être que ah, si on n'avait pas eu le carton rouge, alors, si on avait peut-être si on n'avait pas eu le carton rouge, peut-être qu'ils auraient les amis, euh,
0: les amis ils auraient pas ils pas réussi. On, ça y est, on rentre dans le match, promis parce qu'on a beaucoup tourné autour du pot, c'est normal, on rentre dans le match. Euh, parlons de la compo de l'équipe de France. Euh, Bob, tu l'as tu l'as suggéré, c'est vrai que l'équipe alignée par Fabien Galtier, c'est pas une équipe de titulaire
1: ah si si si. Ah si, ah si, si, si. ah si Ah si, quoi Ah entièrement. Non, 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 j'ai dit qu'il avait utilisé ses remplaçants et que c'était les coiffeurs qui nous avaient fait gagner le match, entre guillemets, euh, avec tout le respect que j'ai pour les coiffeurs. Euh, mais à la différence du match contre l'Angleterre. Mais non, non, il a il a laissé le même 15 qui a démarré contre le, P... le contre l'Angleterre. C'était logique. Ce qui était assez logique. Et là, il y avait vraiment euh, les joueurs qui, qui je pense... Euh... Les meilleurs. On pouvait oui. se poser la question sur Crétin euh, Oui, euh, Cretin. En, Cretin, Cretin. pardon. Cretin. Cretin, euh, en 6. En, euh, en Mais sinon, le, le reste, euh, il, y avait, il y avait aucune question à se poser. Donc c'est la grosse équipe. C'était la, la grosse équipe du moment. il mm -hmm. euh, y a certains joueurs qui ont marqué des, beaucoup qui ont marqué des points. Certains un peu moins, comme Teddy Thomas, pas sûr qu'il ait marqué des points et, mm -hmm. et Cretin non plus. Ouais. Mais sinon, euh, les autres, ont... c'est normal qu'ils étaient là. Donc là, en tout cas, sur le 15, il a pas. Euh, c'est normal qu'il qu y ait ces... eu ces joueurs-là. Mmh. OK. Ouais, je, je... Et, et, et côté gallois ah. Côté gallois, c'est pareil. Euh, juste un dernier mot par rapport au, au, au Pays de Galles. Il y a quand même Juan Pivac, l'entraîneur néo-zélandais du Pays de Galles, a, a suivi sa ligne directrice. Donc, hein, euh, son paquet d'avant qui bouge pas trop avec parfois euh, Navidi qui qui est titulaire ou qui est remplaçant vous savez le le, le Rastaman le Bob Marley euh, mmh. en troisième ligne qui rentre après... en fin de match hein. non là il était oh, titulaire, il était titulaire.
0: ah oui pardon pardon pardon
1: voilà voilà et euh, et après par contre il a une ligne de trois quarts qui est qui est d'un très très haut niveau et qui est aussi d'un d'un impact physique qui est assez énorme quoi euh, vraiment euh, ces, ces cinq joueurs là euh, derrière Bigard sont sont physiquement d'un très haut niveau et après ils, ils se connaissent bien et là ils commencent à enchaîner les matchs donc ça peut être vraiment une grosse équipe et on a pu voir en tout cas que même s'ils montraient pas un jeu flamboyant euh, ils étaient jamais désarmés et contre toutes les équipes qu'ils ont affrontées ils ont réussi à, à tenir bon donc euh, le l'équipe du Pays Galles là c'était les deux gros quinze euh, l'un face euh, l'un face à l'autre. Euh, mon, mon Fredo, euh, côté
0: français, euh, la non titularisation de, de Romain Tamac, elle s'explique ah, comment
2: bah, elle est complètement logique. Il, il revient d'une lourde blessure qui l'a privé des terrains pendant bien longtemps. Ouais. Euh, contre, enfin, euh, moi, je, je trouvais ça. Pour moi, il n'y a pas de polémique. Euh, Jalibert avait, avait, été, était, avait été très bon en le remplaçant contre l'Angleterre. C'était logique qu'il soit dans la continuité et rien n'indiquait que NantaMax serait capable de tenir euh, comme ça euh, longtemps sur un terrain à un match de ce niveau-là et de cet enjeu-là. Pour moi, c'était normal de, bah, de la limite de prévoir un remplacement en fin de match, un remplacement qui a été précipité par la blessure euh, par la blessure de Jalibert et aussi je pense parce que Jalibert aurait forcément vu le plan de jeu de gallois qui reposait en grosse partie sur euh, foncer sur lui à chaque fois qu'il avait le ballon. Euh, il aurait remplacé je pense assez tôt dans le match malheureusement Jalibert euh, Jalibert s'est blessé mais sur cette composition française on, on note quand même qu'il y a des joueurs quand même qui se distinguent on va dire quasiment match après match dans leur qualité un, un Taufi Fenua qui d'ailleurs sur ce match s'est aussi malheureusement blessé mmh. blessure assez lourde puisqu'il me semble que c'est une entorse du genou donc ça, ça peut euh, ça peut être quand même assez préjudiciable bon, il ne sera pas là contre l'Ecosse mais on va espérer qu pour qu lui
0: sont que les... je... Quels sont les choix forts de Galtier dans, 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 dans cette compo où c'est qu'on voit vraiment la patte Galtier on comprend que ça y est il a déjà en fait ses
1: titulaires en tête
2: bah alors je sais pas sur la patte Galtier sur l'effectif ou sur le style de jeu sur le style de jeu
1: il y a eu des reproches d'abord sur l'effectif je pense ouais bah vas-y Bob sur l'effectif il a il a une qualité Galtier c'est quand même qu'il est resté à peu près solide et constant sur ses principes donc euh, il avait depuis le début fait confiance à Awas en première ligne avec Marchand et Bay. il a gardé cette première ligne pendant tout le tournoi et depuis et grosso modo qu'il est en poste et cette première ligne elle donne entière satisfaction euh, deuxième ligne euh, il a fait confiance à William C Leroux Leroux étant blessé est ça, hein. et il a mis Tau nua qui a très très bien fait l'intérim et parfaitement fait l'intérim donc même plus que ça ça va être un très gros problème pour le match contre l'Écosse, parce que William C., on en parlera, s'est fait expulser, et Taufi Fenua est blessé. Donc il va falloir retrouver une deuxième ligne entièrement neuve pour ce match. Troisième ligne, on a parlé, il y a un poste qui est un peu à 50-50, c'est celui à côté d'Aldrit et Olivon. Mais sinon, Aldrit et Olivon, c'est des références. Oh. Euh, qui sont très très bons après 9 ben, on a Dupont Dupont qui, qui est un peu moins exceptionnel qu'à la coutume mais qui reste sur un très très bon niveau en 10 on a deux 10 exceptionnels Jalibert et Antamak euh, Jalibert c'est sûr qu'il n'y a pas photo il a toujours été brillant euh, quand il a été titulaire pour l'instant euh, avec l'équipe de France malheureusement pour lui ben, euh, il, y a, euh, il y a de nouveau en mano à mano avec Entamac donc euh, Entamac va prendre sa place quelques temps on va espérer qu'Entamac euh, tienne le coup au centre il a réussi à mettre en place une paire de centres incroyables que Lorenz Ettil, président du Racing aimerait euh, réunir l'année prochaine il est en phase d'y arriver mais Fiku, c'est bon hein. ouais voilà fiku et Vakatawa c'est quand même très 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 fort mais, non, mais Fiku, fiku, c on, fiku c on, on peut fiku parler de, de, de renaissance quand même de, 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 ouais. de, de, de fiku ouais je suis assez d'accord
2: Fiku, il a signé au Racing oui,
1: ouais. Ben, je, je, Renaissance de Ficou, je suis assez d'accord. Il a, J'ai l'impression que ce passage équipe de France avec Sean Edwards qu'il a nommé mmh. euh, capitaine de défense, euh, ça l'a responsabilisé. Et euh, il est il est épatant. Il est vraiment épatant sur le patron, terrain. Patron, hein, c'est vraiment le patron de cette ligne. Exactement. Et euh, après, il y a Dulin qui vraiment a sorti son épingle du jeu là sur le tournoi. Parce qu'au début, on avait euh, c'était Bouttier, je crois, qui était, euh, qui était le 15 titulaire. Euh, et là, qui est complètement euh, qui est complètement pa passé au second plan, parce que Dulin, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, était... été. Euh, bah,
0: c'est un vrai stratège. Hein. Il faut quand même qu'on le qu on, qu on le dise. Euh, mmh. C'est. Euh, je pense que des, des joueurs à ce poste-là, avec une telle vista, ça fait longtemps qu'on
1: n'avait pas vu ça en équipe de France. C'est vrai. C'est vrai, et surtout qu'en plus, il a. Euh, on voit pas réellement de points faibles dans son jeu euh, que... il est excellent sur les ballons hauts mm -hmm. en défense il s'échappe pas hein. on a vu le ouais. match euh, contre l'Angleterre ou contre l'Ecosse où il est en bout de ligne en tant qu'arrière c'est normal il prend des taquets hein. il prend, il des, prend sacrés des, taquets. Des, des sacrés sacrés bouchons voilà. et, 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 et il arrive à les arrêter euh, donc Dulin vraiment c'est euh, ah, il y a une régularité il y a une ouais. belle
2: régularité du côté de Dulin hein, qui il, en fatigue il, euh, il y a une grosse confiance qui s'est ouais. avec lui après, on n'est jamais à l'abri, et c'est la magie du sport aussi dans le sens négatif, mais qu'il fasse, euh, euh, entre guillemets, une bourde, ça peut arriver. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu sur l'enchaînement des matchs, mmh. c'est un peu la, la marque de confiance. C'est aussi comme ça qu'il a, qu est devenu titulaire en puissance. Après, moi, j'aurais une réserve dans cet effectif-là sur, euh, sur Thomas, mmh. euh, qui me semble... Euh, je suis toujours un peu déçu de ses prestations, euh, puisque lui justement, on a l'impression qu'il y a des moments où sur le terrain, il, il s'oublie, où ou il oublie, et il y a des moments, où il, il a toujours un passage à vide, mais pas au sens euh, de, de la, enfin voilà, il fait pas de passage à vide sur une action offensive, il a tendance à, à oublier ce qu'il fait, je crois. De, il y a des moments où il, il, il se retrouve perdu sur le terrain, sans, sans vraiment de raison, et c'est un défaut qui est identifié chez lui il maintenant pas mal de pas ouais. mal de temps. Et moi, je me dis que euh, il manque de rigueur. Euh, il, il reste quand il même, c'est un virtuose sur les phases offensives et pour autant, il a justement quelques lacunes dans le jeu, euh, notamment défensif et j'espère que sa signature au stade de pour la saison prochaine, euh, qu'au stade, ils sauront lui, bah, justement lui donner toute la, 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 la complétude dans, la, dans le jeu qui lui manque un petit peu, je trouve, et qu'on qu peut voir dans justement ces matchs de très haut niveau.
0: Pour terminer sur cette équipe de France, est-ce qu'on est qu peut considérer aussi que, que Penaud a fait son trou
1: euh, Penot a fait son trou parce que Teddy Thomas n'a pas, a pas fait le sien en fait. Mmh. Parce qu'à la base, il y avait Gabin Villière qui, qui lui avait fait son trou sur ses prestations, mais qui s'est blessé. Donc, euh, par rapport au on va dire au, à la hiérarchie des ailiers en équipe de France, il y a Gabin Villière et, et Penot qui sont devant et Teddy Thomas qui est en trois. Sauf que vu que Gabin est blessé, Teddy Thomas a une place de titulaire qui est euh, pas normal parce que je, je partage entièrement l'avis de Frédéric il est, il est euh, capable de faire d'immenses différences euh, balle en main après c'est vrai qu'il a des errements défensifs qui sont qui sont assez ré, rédhibitoires quand même et euh, et parfois même des errements de, de placement enfin oui il, il, est, il est assez c'est un joueur fantasque c'est un joueur fantasque euh, donc c'est c'est assez compliqué oui. et après pour revenir à, à Dulin euh, c'est aussi une belle histoire parce qu'il a eu quand même il a été très très gravement blessé ces dernières saisons et le voir revenir à un niveau c'est pour lui c'est exceptionnel et pour les autres joueurs qui traversent des périodes difficiles euh, suite à des grosses blessures, c'est quand même un exemple à suivre.
0: Euh, merci messieurs donc sur sur ces compos et donc bah, maintenant rentrant dans, dans, dans ce match parlons de cette première mi-temps euh, une première mi-temps donc qui euh, qui était quand même relativement euh, enlevée puisqu'elle s'est soldée soldé donc par un match euh, un match nul on peut dire ça à la mi-temps euh, 17 partout euh, 4 essais euh, et puis des défenses relativement gruyères on peut le dire hein. euh, que ce soit du côté français ou du côté gallois. Euh, on n'a pas assisté à des monuments à des masterclass de, de défense n'est-ce pas Bob
1: Ouais entièrement après clairement cette première mi-temps euh, je trouve que ça montre bien quand même l'évolution du rugby parce que c'est des essais qui sont euh, très euh, très des lancements de jeux travaillés à la vidéo quoi. c'est-à-dire que euh, Enfin, hormis effectivement celui de Taofi Fenua où il y a des petits tas, il a 3 à trois mètres de la ligne et il est très bon pour allonger ses bras. Mais par exemple, l'essai de, de Dupont, c'est parfaitement identifié euh, sur euh, sur un lancement de jeu. Dulin fait un coup de pied par-dessus la défense parce qu'ils il, ils avaient identifié que le premier rideau n'avait euh, pas forcément de couverture correcte et et, et ça s'est bien passé. Pour les Gallois, alors lorsque Monjo jeu était entièrement là-dessus aussi, euh, comme l'a très bien dit euh, Michoko, euh, ils avaient identifié euh, l'intérieur et l'extérieur de Jalibert euh, comme des, des axes de faiblesse. Euh, de la défense française et ça a été très friable effectivement.
0: Oui c'est ça c'est que en tout cas en première mi-temps euh, Frédéric tu, tu 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 nous dis si tu es, si es d'accord euh, bon il y a cet, cet essai initial de 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 de, de Tao euh, finnois la cinquième ou sixième euh, qui est euh, qui est tout en puissance hein, je veux dire. bon déjà il faut l'arrêter le garçon hein. donc euh, donc l'essai relativement logique euh, Dan Bigard euh, bon l'action le, le, est magnifique hein. parce qu'en fait euh, la passe est parfaite et lui il arrive comme un avion et il transperce complètement le, le, la défense mais qui fait euh, aussi enfin qui est aussi le résultat d'un pionnage des Gallois sur la défense française c'est que je, je, ça. à ce moment-là euh, ça faisait quand même euh, une minute une minute trente que les Gallois étaient là et on se dit waouh il wow, y avait une tension déjà qui s'installait n'est-ce pas Frédéric
2: Ouais ouais mais on avait vu enfin on, on, eux euh, comme l'a aussi répété Bob c'est il y avait cette cette volonté quand même de de pilonner euh, sur les côtés du regroupement euh, et puis au final euh, voilà la défense française par rapport à, au match précédent elle recule l'impact euh, et euh, impact après impact bah, au final on se retrouve devant l'ambute. et donc et euh, on va dire qu'il y avait une sorte de flot euh, irrépressible de la part des des rouges et que les bleus n'ont pas réussi à à contenir euh, mmh. Voilà, et ça a été quand même, ça a été un peu l'histoire du match quand même pendant, pendant très longtemps. Euh, sur le début du match, les équipes se sont rendues coup sur coup, mais là, euh, effectivement, une fois que les, une fois que les Bleus ont baissé de pied physiquement, euh, ça a été quand même cette difficulté avec un jeu gallois qui n'était pas non plus extrêmement imaginatif. Ils ont été ultra sérieux sur le respect de, de leur plan et euh, on a senti une défense française sur le reculoir et c'est aussi, je pense, pour cette raison que Bob est assez sévère. Je trouve sur cette performance des, des bleus, mais au final, ils ont quand même réussi à plus ou moins contenir contenir ça. Alors après, c'est sûr, le, le score est quand même assez lourd, c'est 32-30. donc Il y a eu beaucoup d'essais, on a effectivement eu des défenses qui ont qui ont qui ont été euh, qui ont été bien perforées. Euh, mais à noter justement là-dedans, c'est que sur cette fin de match, bon, je pense qu'on va peut-être rentrer en détail après sur l'arbitrage, etc. Mais il y a eu euh, sur cette fin de match, moi, j'ai eu le sentiment que les Gallois étaient devenus d'une certaine façon français puisque euh, les Français, malgré cette, cette, ce gros feu offensif des Gallois, ont réussi à pas se faire beaucoup pénaliser. Les Gallois, en fin de match, c'était vraiment, alors, euh, alors, Frédéric, euh, Frédéric, euh, on avait l'impression que c'était française, française,
0: Frédéric, on va, voit, on va arriver sur la fin de match parce qu'effectivement, évidemment, ça va être le, ça va être cœur le, le, le de, ça, le coeur ça, de ce match. Non, mais, mais ça
2: montre aussi, ça montre aussi quand même que ce, ce plan de jeu, de pilonnage, etc., les a aussi vidés. Euh, et, il leur a, et il leur a coûté c'est
1: leur, leur schéma de jeu hein, en gallois hein, depuis assez longtemps le, le jeu à une passe euh, c'est euh, on fait un lancement de jeu qui plus ou moins travaille à la vidéo, ils le font très bien et une fois qu'ils ont commencé à faire deux trois rock, on est souvent souvent sur un jeu à une passe euh, donc euh, le, le demi de mêlée qui, qui ouvre mais pas, pas complètement pour une charge d'un joueur lancé, euh, ils l'ont très bien fait et malgré tout ça, ça fonctionne hein. Mmh. Euh, juste pour rester sur cette première mi-temps et particulièrement les 20 premières minutes, parce qu'en fait les les, les les quatre premiers
0: essais ont eu lieu pendant ces, ces, ces 20 premières minutes, enfin c'était quand même haletant. Hein, euh, quand on aime le rugby et qu'on voit euh, 20 premières minutes dans lesquelles il y a déjà quatre essais euh, et c'était vraiment du tac au tac, euh, on a parlé de de, de brise du lin. Bon euh, le troisième essai, donc le deuxième essai euh, français. Euh, donc marqué par, par Antoine Dupont, bon bah là on parlait de, de la malice, hein, de la vista de Brice Dulin, c'est complètement ça. Euh, il récupère un ballon euh, un, un ballon en, en défense, euh, on se dit qu'il va avancer puis ensuite il va écarter et en fait non, il joue le lob, super bien joué, euh, derrière on a euh, trois Français qui suivent et puis, euh, et puis ça fait essai.
1: Ouais, ouais. Après, je pense que c'est clairement étudier la vidéo. Hein. Cette action, c'est il le fait pas. Euh, là, c'est pas juste. Euh, il a pas de la vista. C'était pas de la vista. C'est, enfin, euh, ce genre d'action à la 20 20e minute, euh, clairement, c'est travaillé. Il, il savait ce qu'ils allaient faire. Jalibert est arrivé derrière. Il a récupéré. Il a très bien fixé. Ouais.
0: Tu penses que c'est c'est un lancement qui a travaillé l'entraînement, ça
1: Ouais. Là, on n'est pas sur du French flair. Alors. Euh, ok. Euh, ça, ça pourrait, mais là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Ce qui est intéressant, je trouve, sur, en tout cas sur les 30 premières minutes, euh, c'est que c'est la première fois que je voyais l'équipe de France euh, être dans une position de faiblesse euh, sur les phases défensives. Jusqu'à présent, sur tous les matchs que j'avais vus, euh, euh, on subissait, parce que c'était le choix fait par Galtier et Ibanez, euh, la, la dépossession, donc euh, volontairement, on laisse le ballon à l'adversaire. Là, on sentait que si on laissait le ballon au Galois, on, on atteignait un peu les limites du concept quoi. c'est à dire sure. que vu qu'ils perçaient et qu'ils avançaient quand même régulièrement euh, les phases de, de force à devant la ligne ça, on n'allait pas pouvoir tenir et c'est à peu près la première fois depuis le début du tournoi que c'est arrivé et euh, effectivement, bah, ça a donné un, un match à le temps où il a fallu quand même euh, que l'équipe de France s'adapte et euh, a très bien réussi. Et on arrive, euh,
0: Frédéric, à la mi-temps, donc avec un score de parité, euh, on l'a dit, euh, mais on se dit, en tout cas à côté français, euh, que c'est quand même relativement chanceux euh, d'en être là. Euh, tant, euh, tant la domination galloise sur la première mi-temps était quand même euh, tangible et palpable. Hein. Alors je crois que c'était euh, euh, une occupation du terrain euh, de deux de, de tiers à un tiers par par les Gallois ouais.
2: C'est ça, ouais. c'était la stat qu'on avait vu justement sur nos écrans de télévision mm. euh, où effectivement on se disait ah ouais quand même euh, si c'est comme ça tout le match ça va être euh, ça va être chaud. Mais pour autant euh, euh, moi j'ai pas eu ce sentiment de chance. Euh, j'ai trouvé que les galois ils étaient dominants et que euh, et que ça allait être compliqué, mais chanceux, il euh, y a eu pas mal effectivement déjà en première mi-temps, il me semble, de, de l'arbitrage vidéo a déjà mm. pas mal fonctionné. Euh, il y avait déjà eu quelques essais refusés ou, ou validés, un peu comme Itoge où on se demandait s'il avait aplati ou pas et là c'est grand débat, on va mettre des caméras dans le ballon je pense pour, pour, à l'avenir hein, pour qu'on puisse avec ouais, ça.
1: C'est pas impossible.
2: Non, mais je que... n'ai mais, mais pas senti ça à la mi-temps, à la mi-temps je me suis dit que ça allait être très dur et qu'il allait falloir qu'il mette du carburant dans, les, dans le réservoir. Euh, parce que sinon, ça allait,
0: ça allait être très très compliqué sur sur après l'heure de jeu, je pense. Euh... ouais c'est ça, c'est que Allez. en fait, quand on revient, quand on revient donc sur le terrain pour la deuxième mi-temps, euh, bon, on a un début de première mi-temps qui de deuxième mi-temps pardon, qui est quand même un sens unique pour les Gallois. Mmh. Euh, et je pense qu'on a tous eu ce sentiment-là. On s'est dit, ça va être dur. Ah euh, ben... hein, et, et, et au bout dix minutes, toute façon, au bout dix minutes, euh, les Gallois inscrivent un, un, un nouvel essai. Euh, euh, alors un peu étrange cet essai hein, de, de, Josh Ad, de, de Josh
1: Adams. Euh, ouais.
0: donc, com comment il s'explique cet essai Faute de concentration
1: Alors il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, L'essai, c'est un... ils ont ballon de récupération il me semble ouais. et euh, t'as et euh, Davis qui joue un très très bon coup de pied à suivre alors que la défense française était plutôt assez bien en place ils sont ils ont, ils sont montés en pointe et Jonathan Davis l'a très bien vu il joue rapidement un coup de pied après avoir réceptionné la balle son coup de pied est parfait et il y a euh, Adams qui suit, enfin, il y a un petit cafouillage avec Penaud. Ouais. Et finalement, tu as Adams qui aplatit. Alors, qui aplatit, là aussi on entre sur le débat. C'est-à-dire qu'il y a Crotin qui quand même met clairement sa main dessous. Alors, je trouve que dans le jeu et dans le feu de l'action. C'est lié à essai, c'est pas du tout ouais, dans, dans l'esprit du jeu. Ouais. Et c'est exactement ce que dit euh, Luc Pierce à son de vidéo. Il dit, moi, euh, au bord du terrain, je sens qu'il y a essai. Et c'est là aussi on entre dans les subtilités de la VAR. C'est à partir du moment où l'arbitre dit euh, mon sentiment, c'est qu'il y a essai, c'est qu'il faut que l'arbitre VAR ouais. lui dise est-ce qu'il y a une preuve qu'il mmh. n'y ait pas essayé. Et là, euh, Wayne Barnes, qui était arbitre euh, VAR, a dit, euh, je, je ne vois pas euh, d'élément tangible qui fait qu'il n'y ait mmh. pas essai, donc tu peux rester sur ton opinion initiale. c'était ouais. pas déconnant et, ouais, et l'essai est normal. Mais c'est vrai qu'on a eu un début de deuxième mi-temps très compliqué parce qu'il s'est soldé dix minutes après par le jeune Dawas Et là, euh, on peut déblatérer pendant longtemps. Euh, Pivac et les égalois aussi vont regretter parce que... Mmh. Sur cette action-là, euh, donc on, on vient de se prendre un essai, donc là, on commence à subir lourdement. Il y a un groupe pénétrant des Gallois sur une touche où il nous enfonce de 20 mètres. Awas qui, qui est obligé, hein, de, de grosso modo, de faire faute, donc il entre sur le côté du regroupement pour bloquer le pour bloquer l'avance des gallois. On est là à 3 mètres de la ligne. Hein. Ouais. Euh, L'arbitre met avantage. Avantage, il y a euh, le, le jeune frêle, euh, comme tu dis, Rizamit, qui déborde sur le <rire> côté qui est poussé <rire> en touche, qui fait, qui aplatit, on pense qu'il a essayé, et là, la VAR nous sauve, parce que, euh, ouais. il aplatit d'abord sur le petit coussinet, euh, voilà, y a... du poteau de corner. Non, mais, mais, là, là, non, mais y là, il y, 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 y avait vidéo. touche. Là, il y avait touche, quand même. Ouais, ouais, non, attendez, il y, euh, y, enfin, y, y a que la, que la vidéo
2: vie... qui aurait pu ça, qui oui, le savoir, là. mais c'était flagrant, quand
1: même. Ah, non, non, pour moi, c'était absolument pas flagrant, non, parce que, il a, il a, il a, il y a aucun moment où ses pieds touchent la touche, donc il est en l'air, et il aplatit la main en avant, sur le, sur le poteau de... Mais ça compte comme touche. Oui, voilà. Mais sauf mais que c'est pas, pas ultra flagrant. On non, a que t as, t as ultra flagrant. T'as as,
0: as raison. Enfin, en tout cas, enfin, sur alors, cette action-là. Non, mais attends, sur cette action-là, en tant que français, on s'est dit, il y a touche. Voilà. <rire>
1: mais, alors, avant, mais, mais alors, mais, moi, je, photo je vais finish. faire un truc clair. as besoin d'avoir un photo
2: Je vais faire un truc clair. Et je pense que, euh, c'est certainement des questions qu'on aurait beaucoup de mal à... Il vaudrait mieux qu'on s'y pose pas pour pas y avoir à y répondre si pas la, pas la vidéo. Mais moi, par exemple, l'essai d'ITOGE contre l'Angleterre, pour moi, il y est, on peut OK, on fait 35 fois la vidéo, le mec c'est bon. Il arrive, il pèse 350 kg, il arrive à 120 km avec le ballon dans les bras, c'est bon quoi. Je veux dire, le bras du français, il est enfoncé dans la pelouse. Donc après, et, et des phases... Je, je <rire> suis
1: d'accord avec toi sur le fait qu'il a essayé dito, après ton argument. Tiens. Parce qu'il fait 350 kilos que de toute façon Non mais
2: euh... d'accord, mais bon, au final... Non, non mais tu as raison. Euh, ok, et là, moi je trouve que l'arbitrage sur ce, sur ce match, il a été plutôt... Euh, au final, bon, alors peut-être qu'il y a certaines décisions qu'on pourrait remettre en cause, mais il a été finalement assez équilibré. J'ai pas été du tout scandalisé des choix que l'arbitre a fait sur euh, les essais ou pas les essais. L'essai français annulé, bon, on n'a pas encore abordé le sujet du carton rouge, mais de façon globale, c'est ces phases de jeu, ça a été très surprenant qu'elles se reproduisent dans le match euh, l'une après l'autre. sur euh, Le gars entre dans l'ambute et il y a un gars qui arrive à mettre son petit doigt dessous, sa main, etc. C'est vrai que ça s'est reproduit beaucoup de fois, c'est très difficile à arbitrer. Et je trouve que euh, les arbitres, alors effectivement il y a ce débat un peu entre guillemets euh, juridique ou administratif sur quelle est la question que l'arbitre pose mm. et comment on y répond avec la avec la TMO, avec le TMO. Mais euh, je trouve qu'ils ont réussi à préserver l'intérêt du jeu. En faisant ça. Alors,
0: alors, juste pour rester sur notre scénario de match, euh, effectivement, au moment où donc c est, c est, cet essai, ce non-essai de, de Rizamit est, est, est annulé, euh, on est dans un gros temps fort gallois, et oui. qui est sûr, c'est que si si l'essai est validé, je pense que c'est fini de c'est l'équipe de France. Je
1: pense alors, que là, écologiquement, il... c'est... Ouais, il, il, faut, il, il faut revenir sur cette action parce que euh, il y a, a plusieurs choses à dire là euh, sur le, le parce que il annule l'essai de Rizamit et il revient à un carton jaune sur Awa. Sauf que clairement après il y a eu encore un débat sur l'arbitrage. C'est est-ce a essai de pénalité et carton jaune. Mmh. Essai de pénalité. Euh, honnêtement, si tu revois le regroupé pénétrant, je pense que il y a absolument une impossibilité pour les Français d'arrêter le groupe pénétrant. Donc après. C'est ce que reprochent les Gallois à l'arbitre après le coup, hein, évidemment. Donc, ils reprochent de ne pas avoir sifflé cette pénalité. Euh, Awas se prend jaune. On est à 14. Et finalement, le Bigard prend les trois points au lieu de refaire une pénale touche. Mmh. Euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Fred sur l'arbitrage, en fait, moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est ce, ce revirement de, de sévérité en fait, qu'a eu l'arbitre. En premier temps, il a assez peu sifflé. Euh, il y a eu beaucoup de rucks euh, disputés. Il y a eu un... un, un il a été assez cool et light. Les contests étaient, il y a eu très peu de contests. Euh, il a laissé suscités. jouer. Il a laissé jouer et quand euh, tu mettais la main sur le ballon, il fallait quand même un certain temps euh, pour, pour oui. récupérer une perméité. En deuxième mi-temps, en revanche, surtout à la fin, il a commencé à, à siffler ah. euh, beaucoup plus, à serrer le jeu et euh, et je trouve qu'il y a eu un, un peu une modification dans, dans son arbitrage. Mais clairement, effectivement, le, moi pour moi. Un, Enfin, un des tournants du match, parce qu'il y en a eu évidemment plusieurs, mais le tournant, un des tournants, c'est le jaune, mais pas essai de pénalité, euh, contre Awas. Parce que j'aurais pas trouvé déconnant qu'ils mettent un essai de pénalité contre Awas, euh, sur cette action-là. Bon, tu
2: le disais. Et là, il aurait été sévère, pour le
1: Il aurait été sévère. Il aurait, sévère. Il aurait, il aurait pu, été... mais ça aurait été sévère. Il aurait pu, mais
0: ça aurait été sévère, voilà. Euh, tu, tu, le disais, donc, le, le jaune de, de, de Hawass,
1: euh, bon, il est mérité, ce jaune? En heureux, entièrement. Enfin, pff, de toute façon, euh, on revoit l'action 15 fois. En plus, ouais. ce qui est assez étonnant, c'est que il, il, il écroule pas le mol. En fait, on euh, mm -hmm. a l'impression que les Gallois peuvent encore continuer, mais à partir du moment où il a fait cette faute grossière, ils se sont ah. arrêtés ils se sont dit bon, c'est pas grave. On tente le coup à l'extérieur, alors que je pense qu'ils auraient même pu continuer tout droit. Et même avec Awas sur le côté, ils auraient certainement pu partir à l'essai. Bon, ils l'ont pas fait, euh, tant mieux. Mm -hmm. Mais euh, mais bon, je pense que c'est la faute que tous les joueurs ont, on leur demande de faire quand on voit qu'on a un groupe pénétrant qui on a On peut je parler de, de faute même. tactique on, on parle de faute tactique encore plus que il euh, y a la victoire au bout là clairement euh, oui, oui on parle de faute tactique ouais.
0: bon on fait quand même pas les fiers parce que on se dit que euh, donc on est là, dans un temps fort gallois c'est ça chaud, hein. alors même si on a le laissé euh, donc le de, de Rizamid qui euh, qui n'est pas validé on a quand même ce carton jaune euh, qui euh, vient donc euh, donc c'est dix minutes hein, pendant dix minutes donc l'équipe de France joue à joue à quatorze euh, et là il faut quand même qu'on salue euh, on va dire la résilience française qui a réussi à tenir pendant ces 10 minutes euh, de, de carton jaune. Hein, c'est vraiment
2: tout à fait Borisian. De... C'est
0: la ligne Maginot quoi. Enfin la vraie la ligne Maginot qui tient du
1: coup. Ah bah c'est c'est ma... non c'est pas du tout la ligne Maginot parce que la ligne Maginot c'est un site qu'on a défendu. On absolument pas défendre juste le... On a pris les trois points de Bigard, on a attaqué. On, et on, a, on a marqué un essai jusqu'à que euh, l'arbitrage vidéo intervienne et dise Je crois qu'il y a eu un, 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 une petite fourchette dans le précédent groupement. Mm -hmm. Merci de, de vérifier ça. Sauf que avant le checking vidéo de William C, on avait marqué un essai, il oui. me oui. semble. Ouais. Oui, on, on avait marqué un essai ouais. à, à 14, et évidemment, ils sont revenus, ils ont dit hop hop hop, il euh, y, eu, euh, y a eu distribution de fourchettes euh, sur le groupe pénétrant Enfin, pas sur le groupe pénétrant, sur le rock, sur le rock, le déblaiage précédent de C. et euh, rouge. Le, le rouge, pour moi, est, est logique. On, on y reviendra peut-être. Je trouve que la déclaration de Galtier euh, après match n'est pas forcément euh, mm. d'une grande classe quand il commence à dire que les, les Gallois, euh, ils ont fait les trois quarts des matchs à 14 contre 15 et on comprend et donc ils sont spécialistes de l'acting sur le terrain et que euh, le mec en a rajouté des tonnes. Bon, c'est pas parce qu'il ouais. il appelle à la clémence de la commission de discipline. J'ai un peu peur pour William C, honnêtement, parce que... Ouais. Alors, alors, juste... alors, attends. Oui, voilà. Vas-y, Frédéric. Il y avait quand Re même un, un essai avant. refusé pour l'équipe voilà. de France.
2: Auparavant, il y avait un, justement un, un Julien Marchand qui avait team, mais on n'a pas su voir s'il avait aplati sur un sur un, une main ou sur un bras ou sur un barbe
0: oui, c'est exactement mais ça
2: mais très toi qui es spécialiste du gazon euh,
0: <rire> tu peux en parler non non mais c'est c'est exactement ça et c'est c'est pour ça que c'est c'est dix minutes là donc euh, euh, le moment donc euh, où Aoues ah prend son jaune et où on se dit Objectivement, puisque c'est quand même consécutif à, 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 à cet essai refusé aux Galois, on se dit mais en fait on, on peut pas voir cette équipe de France l'emporter, c'est pas possible. Euh, à Oussor, on se dit mais à 14 comment ils vont faire Et là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais l'équipe de France se met à jouer. Alors tu il y a dit eu eu du coaching hein. il y a eu un peu de coaching. Il ouais, y, y a eu du coaching, mais, mais en tout cas, y a, y, on se dit que les mecs disent en fait on a on a rien à perdre quoi, on a rien à perdre, on y va, euh, on, on attaque. Euh, cet essai, donc en fait, avant même qu'il détermine s'il y a essai ou il n'y a pas essai, euh, il revient en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où l'arbitre demande la VAR et dit « moi ce, 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 ce cet essai, en même temps on lui dit attention, on est en train de vérifier une autre action qui était avant, qui est donc cette euh, comment on peut dire ça, cette euh, cette fourchette dans l'œil de, de William C, c'est quoi comme
1: geste hein c'est on est toujours sur le, le truc de euh, un mec qui fait faute dans un regroupement euh, et qui ralentit alors qu'il est pas sur ses appuis toi tu es là tu es lancé tu fais 125 kilos comme euh, le dit si bien Frédéric on ben, on te demande de dégager le mec bon ben c'est quand il dégage un mec il en dégage deux en même temps et euh, là effectivement je pense qu'il a craqué quoi enfin c'est c'est je... Ben, j'ai peur qu'il prenne cher quand même parce que c'est Oui, parce que son geste
0: avant d'être euh, d'être une fourchette dans l'œil, c'est aussi une manchette hein. c'est qu'en fait il Ouais, c'est ça, il est re... tendu et... Et, ouais. et il remonte, remonte son... il hein.
1: il remonte les doigts dans l'œil donc c'est c'est pas... pas génial sur cette action et c'est vrai que en revanche, il y a un énorme mental de l'équipe de France, ils ont resserré le jeu. Ils ont senti qu'ils étaient assez forts devant. Il y a Antonio qui a fait une très bonne rentrée. C'est vrai. Euh, et effectivement, ces, ces 175 kilos ont fait du bien dans, dans, pour stabiliser la mêlée à, à 7. Camicha à aussi. Moi, j'aime bien Camicha. Ouais, bon, il a, il a lancé une bonne pizza quand même euh, dans son <rire> premier lancer, mais sinon, après, c'était pas mal. C'est vrai. Ah,
2: mais ça a été rocambolesque hein, quand même, cette fin de match. Ouais. Hein, parce qu'il y a eu plusieurs moments où on s'est dit que c'était pas possible. Il hein. euh, y a eu des pénalités, s'il sinif fait contre le, une pénalité en toute fin de match ou après, entre les deux essais d'ailleurs. Donc il y a eu quand même euh, il y a eu des rebondissements attends, hein. moi un peu juste pour revenir sur ce qu'a dit Bob, effectivement euh, la déclaration de Fabien Galtier à la fin du match sur cette pote qui avait conduit au carton rouge euh, montre que ben, malheureusement Fabien Galtier euh, effectivement c'est aussi bien qu'il ait des bons résultats sportifs mais il a quand même perdu de sa superbe et que son caractère un peu difficile euh, qu'on connaissait avant qu'il prenne la tête du 15 de France et eh ben il a tendance à on va dire un peu on arrive quand même dans des matchs qui deviennent de plus en plus importants sur le chemin de la Coupe du Monde euh, pour le 15 de ouais. France. Et euh, il a l'air, de, au niveau du, du comportement, avoir euh, du mal à tenir la pression sur la communication. Donc euh, Et là, effectivement, pour moi, les deux cartons rouges, il y est. Et après, derrière, ce surtout, en plus, quel est l'intérêt pour lui ouais. de parler de ça de cette façon suite à une victoire exceptionnelle, une des plus belles victoires de, du 15 de France depuis depuis pas mal d'années
0: et donc là donc on arrive on est à la je crois que c'est 70 e hein, 70 e donc euh, en fait au moment où on allait récupérer notre 15 e joueur euh, en fait on a ce rouge pour William C donc on sait qu'on terminera le match à, à, à 14
1: okay. au, moment, au moment où on allait récupérer notre 15 e joueur et qu'on allait marqué un essai
0: exactement donc essai annulé euh, donc mm -hmm. euh, l'essai du lin annulé carton rouge et en plus euh, comme c'était un acte d'anti-jeu on récupère pas euh, l'avantage puisqu'on avait un avantage et donc c'est euh, en fait c'est vraiment euh, l'injustice non mais pas l'injustice j'ai envie de dire c'est le c'est vraiment le moment enfin euh, 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 toi somme du match moi je sais que enfin toi on a 110e il reste 10 minutes à jouer tu dis c'est pas possible quoi enfin en fait c'est mm. fini quoi c'est fini mm. et d'ailleurs côté gallois c'est certainement ce qu'ils se sont dit puisqu'ils nous font quatre changements d'un coup euh, et ils nous mettent euh, l'équipe euh, des remplaçants qui sont là faites pour gérer le match pour gérer les dernières minutes on est d'accord <rire>
1: ouais peut-être c'est vrai qu'il fait sortir Bigard à ce moment là il fait sortir Bigard il fait rentrer qui est chique. un peu la, la plaque tournante il et fait rentrer Davis
0: il fait rentrer Alaolo à... hein, euh... on sait même pas qui c'est euh, tu vois il nous fait sortir euh, Francis il fait rentrer
1: Brault après c'est il... obligé hein. Enfin, c'est assez rare que, que les, les bandes touches ne soient pas complètement exploitées sur ce genre de ouais, match ouais mais
0: attends 4 d'un coup si je le message que t'envoies c'est les gars les dernières minutes allez c'est bon on va gérer le ah score bah, on a gagné là, le match c'est si à ce moment là L'erreur des Gallois, c'est d'avoir cru
1: qu'ils avaient gagné le match. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres moments par la suite, on, on en reparlera, où, où il y a eu encore ce, ce sentiment-là. Mais effectivement, au moment où William C se prend le rouge, donc on est à, à 13 pour une minute, hein. bon, c'est pas, pas très, oui. très long, mais effectivement, on se dit pas du tout qu'on oui. euh, qu va pouvoir marquer deux fois, parce que là, on était à moins 10, oui. et donc il faut, il faut marquer deux fois. Tout à fait Et après, effectivement, on est reparti sur les mêmes lancements qu'avant le, le rouge de William C, c'est-à-dire on repart sur un pilonnage à partir d'une touche. Il faut noter quand même le, le très bon euh, la très bonne prestation de de rebadge aussi. Euh, ouais. à la place de Taufi ouais. euh, qui est dans un profil différent euh, plus même, sauteur pas même, poids. pas même poids plus sauteur et il a vraiment été très bon et très bon en touche il nous a fait beaucoup de bien donc euh, on va très certainement le voir contre l'Écosse évidemment exact. et euh, et donc effectivement et après il y a euh, l'arbitre qui a commencé à sanctionner euh, plus sévèrement des fautes qu'il n'avait pas sanctionné jusqu'à présent Exactement et, et euh, a
0: avait... les gallois
1: il a sanctionné les Galois. Ouais. Et du coup, euh, jaune pour Faletao. Et après, il y a un deuxième jaune qui arrive, qui arrive genre juste après sur euh, le, le très bon ciblage qu'avait euh, qu subi Dupont depuis le début du match où à chaque fois qu'il avait la main sur le ballon, il y avait toujours un gallois qui venait le l'harceler. Et là, l'arbitre a dit, hop, hop hop vous êtes Et sûr, Williams prend son jaune. Et Williams ouais. Mais ça
2: va quand même, c'est pas c'est pas une faute euh, puis une faute et deux cartons. C'est il y a quand même toute une succession ouais. de fautes qui sont sifflées par l'arbitre. Et euh, bah, effectivement, peut-être qu'il a haussé son dans le money time, il a peut-être haussé son niveau de sévérité. Après, il avait déjà sifflé un carton jaune contre l'équipe de France, un carton rouge, euh, etc. Il a peut-être euh, il a peut-être serré ça, mais les Galons n'ont pas du tout réussi à s'adapter à ces à ça et ils ont enchaîné des je sais pas combien de pénalités ils ont subies sur euh, mmh. sur cette euh, fin de match sur la dernière demi-heure mais ça ça doit être colossal et euh, d'ailleurs euh, là il y a eu ces deux cartons d'affilée et l'arbitre a dit si vous continuez moi je continuerai à mettre des cartons
0: mais euh, en tout cas ouais. sur, ces, sur ces dix dernières minutes donc il, bien sûr il y a ces deux cartons euh, qui viennent pénaliser à juste titre le Pays de Galles mais on sent une équipe de France en feu puisque ouais. euh, on a tout de suite après donc le, 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 les changements à la 71 e on a Olivon euh, qui euh, franchit l'embute mais qui euh, ne peut pas aplatir euh, derrière on a euh, ensuite le premier jaune pour euh, euh, Faletao euh, on a euh, Vakatawa qui euh, euh, pareil fin, sur un sur un en avant, euh, ne, ne va pas laisser. Enfin, dire, on sent euh, les Gallois pas sereins et que la fin de match qui était imaginée du côté du staff en se disant on va faire nos changements et, et, et on va gérer euh, euh, l'avantage, en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Quoi. Euh, et, euh, et on peut dire aussi que côté, euh, côté français, le coaching, cette fois-ci, a été payant. Euh, là où contre l'Angleterre, ben, ça a fait flop, la super coaching de Galtier, on peut le dire. Et euh, quelle entrée des remplaçants
1: Ouais, ouais, entièrement. Euh, il y a eu, euh, il y a eu tout à fait ce passage-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la France a très bien joué les dix premières et les dix dernières minutes. Ouais. Et euh, pendant 60 minutes au milieu, ça a été, on a subi. Et là, entièrement ça. C'est-à-dire qu'à partir du, on va dire du, de la 65e, on a très bien joué. On a été beaucoup plus agressif. On a gagné au duel. Et, euh, et ça s'est montré euh, vraiment sur le terrain. Et effectivement, on a eu là, plusieurs rentrées qui, qui nous ont fait beaucoup de bien. Euh, euh, il y a, ben, on a parlé de rebatch mais même euh, Antonio a vraiment été très solide. Même s'il fait un en avant, ou là aussi, on oui, se dilue en avant ça. à la 76e, euh, non 70, 18, 19 e minute. C'est mort, voilà. Et, et en fait, pas du tout. Et serein. Serein ben, il a apporté de la sérénité, euh, j'en pense les portes ouvertes, mais euh, quand on est à moins de 10 euh, qu'il reste 4 minutes à jouer, qu'on a la ah main oui. devant le, les il 5 mètres gallois, les gallois ils font ils écroulent tout, on se dit c'est bon, vrai ils vrai. vont nous la mettre à l'envers, ils vont faire des bras cassés en voiture, voilà, et t'as Serein qui fait calmez-vous. Non, ouais, donc il plus fou là, ouais. serein. Euh, <rire> bien sûr, il faut, faut, faut qu'on marque deux fois. Il faut qu'on marque deux fois. Arrêtez, non, vous. non, on, on se dépêche de jouer. jouer sais, tu vois. Bien sûr. Et au final, oui, oui. juste après, Et, euh, ouais. comme un symbole, c'est Charles. Mais, qui
2: mais moi, je me suis dit, si ça continue, tu sais, ça va être l'histoire du mec, tu sais, sur le bord du terrain, soit qui a perdu du score, soit qui croit qu'il reste encore dix minutes, alors qu'en fait, il reste une minute. C'est là, mais qu'est-ce qu'il fait Il a pas vu que le compteur tournait Je comprends pas. Et puis, il faut marquer. Il faut Je sais pas combien de fois. Le mec, il fait bon. Bon, on va reprendre la mêlée. Regardes, ouais, c'est et... ça.
0: Non, mais ça. En fait, c'est la force de caractère de l'équipe. C'est que euh, en face, t'as beau avoir de l'indiscipline. Systématiquement, la mêlée euh, est effondrée côté gallois. Et en fait, dans, derrière, tu dis, eh bien, on mmh. reprend la mêlée. Quoi. Euh,
2: ouais, ouais, mais ouais, tu euh, vois, je, suis pas, je pense quand même qu'en tant que spectateur, je, je pense que dans les tribunes, ils étaient un peu comme nous aussi. Quand même. Ouais. Je suis
0: pas sûr que Galtier non. était là. Ouais, c'est vraiment une bonne idée de faire <rire> cet enchaînement de mêlée. Alors non, mais, 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 non, mais c'est une vraie décision de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, là, t'as plus de staff. Ouais. C'est vraiment les, les c'est vraiment les hommes sur le ah terrain. Toi après qui le après, sens, après ils sont sûrs de leur force. La mêlée, voilà. la mêlée française, elle
2: est Exactement. comme l'a bien dit Bob, on sait qu'elle qu fonctionne bien, etc. Et je pense aussi qu'ils euh, ont senti et ça c'est effectivement comme tu le dis c'est sur le terrain, ils ont senti que les Gallois physiquement, ils, ils c'était compliqué, ils devaient ouais. être, euh, ils avaient la VO2 max là, ça commençait à, à siffler de tous les côtés. Et ils ont ils ont senti qu'il y avait cet aspect-là, mais complètement d'accord avec Bob. Hein. Euh, quel, quel sérieux et quelle confiance et quelle abnégation faut avoir pour insister sur cette phase de jeu alors que le chrono tourne qu'ils le savent tous euh, et mmh. qu'ils doivent de se dire euh, alors pas vraiment on a bouffé la feuille de match mais avec le nombre d'occasions qu'il y a eu le nombre d'essais refusés le carton rouge où euh, bon, euh, ils peuvent se dire que c'est un coup du sort sur en plus un essai qui s'est retrouvé euh, bah, qui a été annulé mmh. je pense que les mecs ils ont réussi à se maîtriser et à, et à faire valoir leur qualité et leur force pour au final euh, s'imposer d'une façon éclatante.
0: Et donc c'est ce, ça, ce, ce dernier essai, donc cet essai de Dulin la 82e, euh, c'est l'essai que qu'on qu espérait plus parce que ça faisait trois euh, minutes que que les Français insistaient.
1: Ah non ouais. attends attends, tu, tu oublies quand même de dire un truc, c'est que on, euh, donc il y a cette mêlée euh, qui est refaite plusieurs fois et au bout d'un moment il y a Olivon qui marque en force. C'est vrai, la, il y a la pénalité. De, Mais et avant ça, du coup il y a regroupement, on récupère la balle dans nos 22. On la ressort très bien parce qu'on arrive à percer jusqu'à ouais. 50 mètres. Et là, il y a Antonio qui fait un en avant. C'est à 79e minute. On joue le Pays de Galles avec des mecs qui ont 250 sélections chacun. On se dit, c'est bon, ils vont faire des petits tas. Euh, ils vont bouffer le chrono. Et là, il y a l'arbitre qui siffle une faute, qui est assez rarement sifflée. Mmh. Et euh, euh, il y a un mec qui fait obstruction devant le porteur de balle parce qu'en fait, euh, les mecs font juste des et ne chargent pas en fait effectivement, on récupère la pénalité et après, je te laisse finir sur cette... Non, non, mais là, euh, là, 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 je te dire il ne faut pas être cardiaque hein, pour, euh, pour
0: regarder ce match-là. On est à la 80e. Euh, et donc, effectivement, comme tu le dis, euh, bah, la faute y est, hein, mais c'est assez rarement sifflé. Et on peut se dire qu'à ce moment du match il euh, euh, y, y a pas il y a pas grand intérêt de la part de l'arbitre de, de la siffler bon il respecte si, si, le truc jusqu'au si, bout si. oui non mais je, il respecte le truc jusqu'au bout il y non va faut faut quand
2: même s'imaginer le contexte c'est que euh euh, notre côté franchouillard a bien fait les choses c'est que l'arbitre en fait il est né au Pays de Galles ça on était tous au courant ça a été <rire> répété 50 fois pendant le match t'écoutes les commentateurs on s'est encore fait voler avec le plan des, des, des anglo-saxons pour que la France euh, quitte enfin le tournoi des cinq ou six nations parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol de, de ces latins de français etc <rire> Bien sûr que si, qu'il y avait un intérêt de citer la faute. Oui, hein.
0: non, mais disons que cette faute-là, en plus, c'est n'est pas du tout... Tout à l'heure, on parlait de faute tactique. -dire on, on sent bien que c'est plus de, de, de la fatigue euh, de la part du, du, du capitaine euh, gallois euh, que véritablement un acte de malveillance euh, et de, de sabotage du jeu. quoi. Donc bon, écoute, la faute est liée. Et là, un excellence, il trouve la touche dans, dans, ouais. dans les 22. On se dit, cette équipe de France ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Et a des
1: sachant que là du coup, ils sont quand même à 13 contre 14 hein, Donc ils ont en plus un. Donc effectivement, en fait, je trouve que la grosse force de caractère Ah ouais, mais c'est pas c'est pas tant d'avoir marqué, c'est surtout que chacun a fait son a été précis techniquement à la 80e minute en sachant qu'il y avait enfin, toute cette pression là, qu'il fallait pas rater sa passe, qu'il fallait pas faire un en avant, qu'il fallait pas plonger comme un comme un voyou dans les rocs. Et ils ont tous été euh, clairs mentalement en fait ils ont été sobres et, et c'est ce qu'on leur demandait parce que ils étaient en plus en donc potentiellement euh, si chacun fait sa passe au bon moment il y a un décalage qui se fait mais ils l'ont tous très bien fait alors qu'à la 80 e minute quand, as, quand as un match de ce niveau là t'es fatigué les mauvais gestes euh, ce qu'il disait Arthur Vincent quand il avait la balle voilà il s'est concentré pour faire sa dernière passe qui potentiellement est très facile mais il a très bien fait il n'a pas fait un moment mmh. avant il a pas et, et c'est vrai que c'était c'était assez épatant, et Brice Dulin, euh, qui avait vu son essai invalidé à cause du rouge de William C, a, a enfin pu marquer son essai. Euh, oui, est, est, cette action-là, est... Elle, est elle est parfaite cette action. Ouais.
2: Mais c'est très juste ce que dit Bob, hein. c'est qu'ils euh, sont, euh, sont à peu près cramés, les deux équipes sur le terrain, mais la France, ils ont effectivement un peu de carburant dans le réservoir par l'apport des remplaçants et, euh, et c'est là où je pense que c'est une sacrée belle équipe de France, c'est qu'ils ont réussi à continuer à avoir cette, à croire en eux, alors que euh, moi je croyais moins en eux que eux, ils croyaient en eux, clairement devant, devant, oui. ma, devant ma télé, et, euh, et ils ont réussi sur cette fin de match à avoir le geste juste et les essais qui marquent, c'est pas les essais, c'est pas des, gens, des enchaînements à une passe, etc. Il y, a, il y a quand même des passes. Il faut pas qu'ils sortent du terrain, ils peuvent rien faire et ils arrivent à, à maîtriser ça. Et ça, c'est pour moi, c'est quand même les grandes équipes, les grosses équipes qui à la fois ont des qualités, qui arrivent à, à, à joindre à la fois la qualité et le sérieux dans la difficulté. Et qui arrive à l'emporter, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, d'une équipe de Nouvelle-Zélande qui a l'air de jamais, alors euh, dans leur grande période, jamais faire de faute, jamais faire de faute demain. Et nous, à chaque fois, on se dit l'équipe de France a plein de potentiel, a plein de talent, et puis au final, on se retrouve à des matchs où ils font euh, 15 en avant. Et là, justement, dans le, dans la, l'action, la, les actions les plus importantes du match, il eh n'y ben, a pas de faute. Mmh. Bon, en tout cas,
0: en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que. Évidemment, tout n'a pas été parfait pour l'équipe de France sur ce match-là. Et en fait, tant mieux, parce que c'est aussi ce qui a rendu ce match si spécial. Ça fait partie des, des matchs de légende, on peut dire, sur ces sur ces trois dernières années. Ça fait partie des, 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 des matchs de légende, on peut dire ça. C'est un match dont on se souviendra. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, okay. Et, euh, et c'est évidemment encourageant pour le match contre l'Écosse et on va terminer l'émission euh, là-dessus. Juste un mot sur l'Angleterre, euh, c'est ce qui rend encore plus rageant le fait qu'on ait perdu contre contre les Anglais. Euh, donc les Anglais ont perdu contre les Irlandais. Donc après avoir déjà perdu en février contre les Gallois, ils perdent
1: contre les Irlandais. Donc ce qui
0: confirme que finalement on est on n'est pas dans une très bonne année pour l'Angleterre.
1: Hein. Euh, il a, je pense qu'il y a un resserrement des niveaux quand même euh, clairement sur ces six nations. Euh, évidemment, euh, excepté l'Italie, on a cinq équipes qui sont d'un niveau, euh, euh, je pense, plus élevé qu'avant, hormis pour l'Angleterre, mais au final, même l'Écosse. Hein, là, on parlait, euh, les journalistes s'enflammaient sur « il faut moins gagner de 20 points l'Écosse. Oui, L'Écosse, euh, parlait euh,
2: après à signaler quand même sur cette défaite anglaise contre l'Irlande euh, il faut noter que nous on a joué contre l'Irlande sans Sexton et euh, on ouais. peut voir quand même sur les deux derniers matchs de l'Irlande et cette victoire notamment contre l'Angleterre que lui lui euh, c'est vraiment un joueur euh, d'importance chez eux qui vraiment euh, bah, fait la différence marque des points euh, il n'était pas là contre nous donc c'est peut-être que on peut se dire que oui euh, effectivement euh, euh, mais je pense que les anglais les irlandais avec lui sont c'est autre chose que ce qu'on a pu voir nous euh, sachant que pour nous ça avait déjà été très difficile.
0: Enfin et 32 32 18 euh, 32 18 pour les irlandais euh, on peut quand même se dire que il ouais. euh, y a pas vraiment photo euh, côté côté irlandais euh, et que ça ressemble au match contre le pays de Galles hein, avec
1: une Angleterre qui qui est très irrégulière. Ouais, Surtout que là, en plus, euh, le score est presque flatteur pour les Anglais, hein, parce que 32-18, euh, les Anglais, les Irlandais sont pris en rouge à la 65e, je crois. Et après, ils ont marqué deux essais, les Anglais. Ouais, C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'avant ça, de y avoir un 30, euh, 33 ou un 36. Ouais. Euh, C'était effectivement, là, les, les Anglais passent à côté de, on va dire, depuis leur finale de Coupe du Monde. Euh, ils n'ont oui. pas retrouvé leur niveau. Eddie Jones
2: et puis Eddie Jones commence à être aussi un peu dans le dans l'œil du cyclone et il aussi euh, il commence à devenir de plus en plus un caractériel j'ai l'impression.
0: Ouais mais comme quoi cette, cette victoire que, contre l'équipe de France euh, ben, <rire> lui a donné du répit. Ça lui a donné du répit. Ouais. Euh... Sachant qu'on
2: se rappelle aussi tous quand même qu'il y a l'année dernière la France avait euh, envoyé euh, justement là pour le coup c'était les remplaçants. Ouais ils avaient euh, ils avaient perdu en prolongation contre les gens avaient été courageux qui eux avaient mis la grosse équipe
1: mmh. oui. et ça avait euh, été un match
0: magnifique pour parler des Écossais, donc pour terminer sur ce donc, on,
2: on, fait, sur on ce parle match. des Italiens on parle pas des Italiens oui, bah de juste, des alors, On parle parler
0: des Alors parlons-en
1: rapidement et, et,
2: bah, euh... Juste, juste on relance la, on reparle de la Géorgie ou pas
1: ouais <rire> on, on peut en parler après je pense qu'il y a malheureusement euh, sans parler d'un complot euh, je vois très mal l'Italie sortir de destination tout simplement parce qu'il y a un public euh, euh, je pense télévisuel et des chaînes télévisuelles italiennes qui ont beaucoup plus de poids qu'un public géorgien. Alors,
0: les amis, je vous propose qu'on garde ce débat euh, pour une prochaine mais émission, non, pour on... un prochain barbecue rugby. Euh, juste effectivement pour parler bah, des Italiens, juste pour dire qu'ils qu ont la repris une
2: mauvaise performance de
0: l'histoire oui. des de hein.
2: Italiens dans l'histoire du tournoi. La voilà, donc ils ont repris hein. une nouvelle branlée. Hein. À un moment où on dit que
0: euh, la Géorgie pourrait mériter euh, de, de venir jouer avec nous. Oui, ils ont repris donc une nouvelle une nouvelle branlée face face aux Écossais. Donc les Écossais, on peut dire qu'ils voilà ils ont ils ont joué un, un match d'entraînement euh, contre les Italiens avant d'affronter les Français. On peut dire ça comme comme, ça.
1: comme, le, comme les cinq autres équipes euh, du classement, mais les Géorgiens à chaque fois qu'ils ont affronté, ce que disait Bilal Al lors d'une précédente émission, c'est que ils n'ont jamais réussi à battre les Italiens. Donc faut-il vraiment ouvrir à Cinésa nation ou rester à 5, je n'en sais rien. Alors,
0: je vous propose que encore une fois, on en parle d'un ouais. prochain barbecue rugby, euh, mais voilà, pour, pour revenir sur cette performance donc de l'Écosse face à l'Italie, euh, donc l'Écosse a gagné 52 euh, à 10 avec 8 essais hein, quand même. L'Écosse a passé 8 essais euh, aux Italiens. Euh, donc est-ce que cette performance-là dit quelque chose
1: sur le niveau réel des Écossais avant d'affronter l'équipe de France Je pense qu'on qu a déjà la réponse. Non mais s'il ouais. si, y, y a un truc intéressant c'est qu'il y a Stuart Hogg qui a joué 10 je crois et euh, c'est un peu le, le joueur fantasque euh... enfin il y a Russell qui joue 10 mais je crois que sur ce match là il me semble que Hogg a joué euh, par la force des choses euh, il a joué 10 alors je dis pas de bêtises mais si c'est ça il a joué 10 alors peut-être que Russell était blessé ou pas mais en tout cas, Hogg euh, oh, en face à des Italiens qui sont euh, au bout du rouleau, ça a donné euh, un, 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 bon, un bon gros carnage. Ouais.
2: Mais alors on avait parlé justement de, de l'Angleterre et de son niveau. Bah, les Écossais, ils ont battu les Anglais euh, ouais. sur, le ouais. sur la première journée de, de destination, ce qui quand même pose quand même un, un certain niveau. Et après, à chaque fois, leurs défaites, euh, bah, par exemple, leurs défaites ont été assez... Euh, ses limites hein, euh, euh, contre l'Irlande notamment ils, ils ont il me semble c'est moins de ils, ils ont une bonus défensif euh, contre le pays de Galles je pense que c'était la même chose ils ont perdu d'un point donc ouais, euh, ils euh, ont perdu euh,
1: d'un point avec un rouge qui se presse assez tôt dans le match ils ont joué ils ont
2: joué tout quasiment la moitié du match à 10 à 10 à 14 contre ouais. contre le pays de Galles. Donc euh, après, on est n'importe quel pays, dès qu'il y a la perspective de remporter un tournoi, on va s'emballer, mais euh, déjà avoir le bonus offensif, euh, bon, bah, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident, mais avoir le bonus offensif avec 21 points d'avance sur euh, les Écossais, moi j'aimerais bien qu'on me sorte le Est-ce que c'est déjà arrivé ou il y a combien de temps que c'est arrivé, euh... non, arrivé mais -ce Combien que... de fois dans l'histoire après, Alors... pour une victoire du tournoi depuis, euh, je, depuis je ne sais combien de temps, je pense que ça peut transcender les joueurs et, et faire peut-être exploser ces, ces Écossais. Mais on a joué samedi un, un match de, de très haut niveau. Là, il rejoue vendredi. Avec, mmh. euh, justement, on a vu euh, euh, ces inquiétudes sur la deuxième ligne avec euh, des blessés, euh, des expulsés, euh, voir comment ça va se passer. Euh, voilà. Je pense qu'il faut être circonspect. Il n'y a, a absolument rien de facile. S'ils si, si, si y parviennent, ce sera un exploit. On aimerait qu'ils le, qu le fassent. On sait qu'il y a du talent, il y a du talent offensif euh, on a des, on a des Dupont, on a du même du Thomas devant qui peut en qui les essais, du Lin qui est très sérieux, mais ça va être un sacré,
0: sacré alors, challenge. Alors côté, côté oui. écossais, on a, on a une info. Euh, donc il y a, y a deux, deux, deux joueurs importants de cette équipe qui seront absents. On a euh, d'abord donc euh, l'ailier euh, Maitland qui a été stratosphérique contre contre l'Italie, euh, qui donc n'a pas été appelé, donc apparemment il a pas été libéré par son club. Oui. Et ensuite on a le deuxième ligne Johnny Gray euh, qui est blessé. Euh, oui, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, euh, Sachant qu'on va avoir une exactement. deuxième ligne néophyte. Euh, et sachant que euh, le réservoir hein, de, de, de cette équipe d'Ecosse n'est pas non plus euh, mirobolant, euh, ils n'ont pas un, un, banc, euh, un banc exceptionnel, hein, les Écossais. Hein. Ils ont un, mmh. euh, ils ont un, un, un très bon 15 titulaire ça c'est clair, et on peut dire de, le niveau. Tu disais que le Bob, le, le niveau, c'est quand même resserré dans ces dans ces nations, euh, Italie exceptée. Euh, on peut dire que la France et l'Écosse sont à peu près de niveau équivalent.
1: Oui, oui, mais de toute façon, ce qu'on s'était dit euh, après la victoire de l'Angleterre euh, à la première journée, on s'était dit avant euh, cette histoire de bulle sanitaire que la finale du tournoi, en bon francheur que nous étions, c'était euh, ça aurait été le Écosse France, enfin mm. le France Écosse euh, troisième journée. Bon, le match a été annulé et entre temps les, le pays de mm. qui a fait un sans faute. Mais euh, c'était pour situer quand même le niveau euh, des Écossais après cette victoire euh, en Angleterre. Et effectivement, l'absence de Maitland va leur faire, va leur porter préjudice certainement. Euh, et l'absence de, de Grey aussi. Hein, des... Alors, je
2: ne sais pas, justement, il me semble avoir entendu qu'il euh, y avait justement euh, les clubs euh, euh, qui avaient tendance à renacler à re, euh, pour, euh, pour libérer leurs joueurs pour jouer ce match de, de vendredi. Moi, sur l'Écosse, il y a vraiment une individualité qui m'a séduite c'est euh, Van der Merve qui je trouve vraiment, euh, bon, déjà évidemment il a un, un gabarit assez impressionnant, mais, mais je l'ai vraiment trouvé exceptionnel, on l'a d'ailleurs vu contre les Italiens, euh, le gars, il, euh, sa capacité à, à perforer euh, les défenses est, est vraiment remarquable, on verra ce que ça, ce que ça va donner, euh, j'espère qu'il sera présent sur le
0: terrain euh, lui aussi, pour qu'on puisse avoir quand même un, un beau match. Donc tu oui. disais tu disais Bob que c'était donc Stuart Hogg qui avait été donc titularisé à l'ouverture face à face à l'Italie bon c'était un choix de circonstances et pas et face à une faible Italie on va dire que, que, que le Paris est, n'était pas très euh, risqué euh, on a quand même le retour de, de Finn Russell euh, donc qui, qui a été libéré par, par le Racing euh, bon euh, on ne sait pas trop dans, dans quel état physique il est mais euh, bon,
1: si Russell revient je pense que Stuart Hogg va reprendre sa place à l'arrière D'accord. Hein, et, ouais. et, et Russell va jouer 10 clairement euh, mais euh, ça va. J'espère effectivement, comme l'a dit euh, Fredo, que euh, tout le monde sera là pour faire euh, ce vrai match parce que ça, on, on a été. Euh, C'est à cause de nous que le match a été reporté. Si en plus on se retrouve à jouer contre l'Écosse qui n'a pas tous ses forces vives, parce qu'on a bon. Quand même des titulaires et, et sûr, de, de très
0: bons joueurs côté bien écossais sûr. Sûr. avec ces ses, ses, ses absences, ses, ses absences pardon, notables de Maitland et de, et de Grey. Mais nous aussi, on en a, on en a certaines, hein, des absences notables.
1: Ouais. Il, me semble,
2: il me semble avoir, je viens de regarder en même temps là, il y a bien eu un accord signé pour qu'ils mettent les joueurs à disposition. Euh... Au niveau de l'Écosse, en fait, c'était les joueurs qui étaient basés en Angleterre, qui étaient dont le,
0: le, la mise à disposition était compromise, et, et ils ont eu un accord. Mais en tout cas, voilà, sur les 29 joueurs qui ont été convoqués par, par l'Écosse, euh, c'est quand même solide, c'est quand même costaud. Euh, et nous côté français, bah, il va falloir innover, hein. C'est ça, Bob
1: Ouais, tout à fait. Surtout en seconde ligne. Donc là, ça va être la, c'est la grande incertitude sur ce match, c'est qui va accompagner Rebadge en deuxième ligne. Euh, est ce que ça sera euh, comme moi qui va passer de troisième ligne à deuxième ligne ou est-ce qu'il va faire appel à, à peu senti le, le palois je, je sais pas je pense qu'il va faire appel à peu senti mais mais euh, mais ça 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 va être un, un, un très gros test hein, quand même pour ces deux joueurs qui ben voilà là on est on parle de on parle du, du numéro 4 et du numéro 5 dans la hiérarchie quoi c'est ça mmh.
2: et, et quand même aussi au delà de l'effectif il y a quand même euh, le style de jeu de l'équipe de France comme on l'a noté sur euh, on va dire au moins un, un minima ce match contre la Pays de Galles mais peut-être un, un peu sur l'Angleterre on va dire le, le, le retrait du jeu de dépossession que Galtier avait mis en place depuis qu'il avait pris la tête du 15 de France là sur ce match où il va falloir euh, il y aura que la victoire est bonifiée avec euh, 21 points d'avance qui sera belle <rire> je caricature un peu mais ça veut je dire ça. que le jeu ne pourra pas être de dépossession euh, pour l'équipe de France parce que euh,
1: 21 points euh, alors ça fait à peu près 4 essais euh, donc euh... Ah, tu as, as tout à fait raison de dire ça après au final euh, déjà en n'ayant pas William C et euh, Taofi Fenua qui sont quand même des joueurs très puissants assez lourds euh, peut-être que Galtier va chercher des joueurs un peu plus mobiles pour faire courir le ballon il va jouer le mouvement oui ouais, peut-être donc mais bon, euh,
0: écoutez, si on peut, on peut se. Pour terminer l'émission, on peut on peut se jouer au, au jeu des pronos. Alors c'est compliqué de, de pronostiquer des scores. En tout cas, moi je vois bien une, une victoire de l'équipe de France, mais je les vois pas gagner avec 21 points d'avance. Je les vois gagner par un, sport, par un score étriqué euh, qui est euh, dans, dans, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce tournoi destination où on n'a pas eu non plus euh, d'énormes branlés. Euh, en tout cas, quand on met l'Italie l'Italie de côté, on avait quand même des matchs relativement resserrés. Et bon, même si là, on a parlé donc de cette Irlande-Angleterre avec une victoire relativement confortable de la part des Irlandais, euh, Voilà, bon, je pense que si déjà l'équipe de France arrive à mettre 10 points à cette équipe d'Ecosse, on pourra s'estimer heureux. Hein tu vois, on pourra oh. déjà être content. Euh, en plus 10, tu veux dire Ouais, en plus 10, ouais. Okay. Euh, oui oui pardon okay. ouais, c est, c est, si, si on arrive à avoir un écart de 10 points je pense que déjà on pourra se dire
1: que euh, on sera satisfait de notre tournoi et de ce match contre contre l'Écosse. ok donc Fabien ton pronom c'est quoi parce que là on offre du champagne à celui qui trouve le bon score hein. on est d'accord
0: Ouais. Bah, moi je pense ouais, va y avoir, je pense qu'il va y avoir des essais parce que ouais. Il y aura euh, même ouais. des pénalités aussi ouais, Non mais il va y avoir pas mal d'essais euh, des, et des côtés, aussi. <rire> mais... et il y aura des il y aura des passes aussi. Non mais quand je dis qu il va y avoir des essais c'est que je pense que on va s'en tirer peut-être avec un hein. allez. Euh...
2: Il y aura peut-être des chistera mais c'est pas sûr.
0: Allez euh... non, allez un... Un, un, un je sais pas 32 25. 32-25 pour
2: l'équipe le... 32, de
0: France. Ouais. Oh là là, là, là ouais, la grande ouais.
2: folie. Moi, je suis 30-7 pour l'équipe de France. 30-7 suis... C'est le pari. Le pari euh... Enfin, je veux dire, moi, j'ai envie d'y croire. Donc, euh... après, ce n'est pas raisonnable. Il ne faut pas parier. Euh... Quand on est supporter, il ne faut pas parier. Mais 30-7, ouais. voilà. Ouais.
1: Moi, ce je... moment on voit tous l'équipe de France marquer 30 points parce que moi aussi, je m'étais dit 30-15. Mmh. Je vois bien un 30-15 où euh, il y a trois minutes de fin où on pousse comme des fous et, euh, et ça ne passe pas moi je me
2: dis que les écossais ils, sont... ils vont être bons joueurs ils vont pas s'amuser à tenter des drops <rire> juste, pour... <rire> juste pour réduire l'écart le... de... <rire> je me dis c'est pour ça ils vont marquer un essai et puis après derrière ils vont essayer d'en remarquer mais ils y parviendront pas ouais. mais je les vois bah, ça serait quand même vraiment super
0: de voir les écossais <rire> essayer de tenter un drop à la dernière minute de jeu tu vois. en tout cas ouais. je, je pense que cette équipe d'Écosse va nous surprendre par sa qualité
2: non, il faudrait et... pas que ça
0: soit une douche écossaise d'ailleurs. Non, 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 mais on va, on va être surpris par le par le niveau de jeu de, 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 de l'équipe d'Écosse.
1: Ouais, je, je pense qu'en tout cas le, le staff français est averti et oui. on sait ce que ce que ce qui est capable est de marrant. faire le, le groupe mmh. de de Thompson. Mmh.
0: L'Écosse euh, cuillère de bois, c'est fini. Hein. Ah oui, là on a on a c'est c'est mmh. ça. <rire> bon les amis, merci pour pour cette émission, merci pour ce nouveau barbecue rugby. C'était euh, c'était vraiment chouette, donc vraiment dédié à, à, à l'actualité de l'équipe de France dans ce tournoi à destination et donc sur le décryptage de, de ce fantastique match contre contre le pays de Galles. Tout à euh, fait. Ben, on a forcément hâte hein, de, de, de voir ah, ce dernier match contre l'Ecosse, mm. euh, bon évidemment même si nos, nos pronostics ne le reflètent pas, on a envie que l'équipe de France le fasse on a envie d'avoir ces, ces 21 points d'écart et de remporter ce tournoi ce serait une magnifique conclusion euh, mm. et après on va dire que ben, notre notre côté, peut-être merguezor réaliste, hein, nous nous amène à ne pas nous, nous enflammer. Non.
2: Moi j'ai dit 30 à 7. Hein, euh...
0: Oui, c'est vrai, ah, t'as dit 30 à 7. Excuse-moi, excuse mmh. mais bon, gros. Euh, Bob et, et Fredo, euh, allez le, le
1: mot de la fin pour vous deux Allez les bleus. Hein. Ouais, et euh, magnifique cette, euh, cette ouais. saison de rugby de l'équipe de France. Exactement. Merci à tous de nous avoir
0: suivis. Si vous souhaitez participer aux prochaines émissions, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Radio Mergaz Vous êtes les bienvenus pour venir décrypter le rugby, mergaiser euh, le rugby avec nous. Salut à tous. Bisous, salut, bisous. Salut.